0: Moin Moin und herzlich willkommen nach... Leider wieder mal einer längeren Wartezeit zu einer neuen Ausgabe Watch Guys. Yay! Unser Filmtalk ist äh, wieder da und ähm, mit einer kleinen personellen Veränderung, äh, denn äh, Chicky ist mit an Bord. Hallo, grüß dich. Ja, grüß
1: euch alle. Dein Debüt <lacht> in diesem Format. Und ich werde so direkt alle, alle, ja wirklich alle feinen Auslösen, die ich finden kann. Ich werde... Alles triggern. Alles triggern. Oha,
0: oh, ihr <lacht> macht euch auf was gefasst, liebe Leute. Ja, äh, warum mache ich das jetzt mit dir anstatt mit Dennis, weil du einen besseren Filmgeschmack hast? Nein.
1: <lacht> äh, wow, 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 Ich darf äh, in die Falle laufen, nicht du.
0: Nein, ähm, der oh. Grund ist halt der, äh, Dennis äh, war jetzt seit, ist jetzt seit eigentlich Beginn des Jahres äh, schon, schon nicht mehr in einem Podcast zu hören gewesen. Also ja, ich glaube, er war irgendwie noch mal in einer Players-Launch-Folge mit dabei, äh, wo, wo, wo sonst keiner außer mir konnte und ich war auch noch krank. Ähm, aber ansonsten ihr äh, ihn ja in diesem Jahr bislang wenig zu hören bekommen. Das liegt halt daran, dass er aktuell sehr, sehr stark eingespannt ist, was seine Arbeit betrifft. Ähm, und äh, wenig Zeit findet, wenig Freizeit äh, hat und äh, man muss auch am Ende des Tages sagen, so, so viel Spaß diese Podcasts natürlich auch machen, es ist irgendwo auch schon Arbeit und äh, äh, Arbeit fürs Hirn. Ähm, und insofern sei es ihm gegönnt, dass er sich die wenigen Stunden am Abend äh, aktuell dann doch eher mit so Spielen wie Mass Effect Andromeda äh, vergnügt. Mhm. Wobei jetzt ehrlich gesagt, für diesen Podcast, jetzt, wo wir gerade unsere Mikros reinsprechen, noch gar nichts weiß. Aber gut, mal gucken, wie er reagieren wird. Soll ich ihn mal voranschreiben? <lacht> ja, ich weiß nicht. Du, du kannst es machen, vielleicht kommt er noch spontan dazu. Nein, wird er wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, weil er eh keinen der Filme gesehen hat, die wir jetzt besprechen werden.
1: Ja, wir haben ja. sehr viele Filme geguckt. Ich, ich sag mal so, naja, was heißt sehr viel? Naja. Aber
0: wir haben auf jeden Fall ein, ein gutes Programm an, ähm, ja, doch aktuellen äh, Kinofilmen auch. Ja. Ähm,
1: wollen wir mit dem anfangen, mit dem wir vor kurzem angefangen haben? Im Kino war ich,
0: würde mit dem ich würde mit dem aktuellsten äh, anfangen, genau. Ähm, und zwar äh, waren wir beide äh, zusammen im Kino und haben uns live angeguckt den neuen Science-Fiction-Horrorfilm mit Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson und Ryan Reynolds. Ähm, möchtest du kurz zusammenfassen, äh, worum es geht?
1: Mm, so kurz wie möglich oder? Ja, oder? So kurz wie möglich. <lacht> so kurz wie möglich. Alien, Raumstation, fertig. Genau, warte. Nein, nein, nein. Da fehlt noch ein Zwischenschritt. Wissenschaftler holen Proben vom Mars. Alien genau. ist in diesen Proben. Diese, dieses Alien wächst. Gefahr, Gefahr. Uh, warum schießen wir nicht die ISS einfach in die Sonne? Ach, egal, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. <lacht> <lacht> ja, Leute, dieser Punkt hat mich sowieso aufgeregt im Film, aber ähm... Gefahr. Es wird halt nicht mal alles mit radikalen Maßnahmen gelöst, wie du es machen würdest. Wir haben drei v Firewalls eingegeben. Das sind eure drei Firewalls? Ernsthaft? Da ist nicht mal eine Atombombe ja. dabei. Wo? Win
0: Windows-Firewall, Windows Antivir-Firewall -Fire und äh, Kaspersky. Naja. Ja, <lacht> ja äh, genau. Also im Grunde genommen brauchen wir nicht mehr viel mehr zur, zur, zur Geschichte sagen. Ja. Äh, live ist wird oftmals beschrieben als eine Mischung aus Alien und Gravity. Gravity ja deshalb, weil es eben noch in, in, in Space. Ähm, ja, weil es sehr geerdet ist. Also es ist halt jetzt nicht ferne Zukunfts-Science-Fiction, ja, wo wir Menschen mit Raumschiffen durchs Weltall fliegen und auf allen möglichen Planeten leben oder so, ähm, sondern es spielt in der nahen Zukunft, sprich die ISS ist halt wahrscheinlich doch ein bisschen besser äh, technisch ausgestattet, als äh, das heutzutage der Fall ist. Ähm, aber es ist dennoch so, dass man sagen könnte, okay, ja, vielleicht spielt der Film, es wird nicht genau, äh, genau beziffert, aber man könnte jetzt sagen, der Film spielt irgendwann innerhalb der nächsten zehn Jahre, so würde ich mal schätzen. Ähm, und äh, ja, ist halt vom, 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 vom Muster her, ist es ist Wirklich Alien. Ähm, mit dem ziemlich coolen Kniff, wie ich halt finde. Äh, dadurch, dass das Ganze auf der ISS eben spielt, ähm, der Film ist halt, also, es ist halt von vorne bis hinten äh, alles in Schwerelosigkeit natürlich. Und äh, das ist, finde ich, einer der größten Pluspunkte von Live. Ähm, Gerade so die ersten fünf Minuten, die ja auch wirklich wie ein One-Shot daherkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine große Plansequenz ist oder ob da nicht doch irgendwelche nicht direkt sichtbaren Schnitte waren.
1: Äh, meinst du ähm, jetzt die Szene mit dem äh, Catchen? Mit die Einstiegsszene? Genau, wo sie halt diese wo, wo sie, wo sie die Mars-Sonde abfangen, genau. genau. Ich wollte eigentlich nur sagen, Probe-Catchen. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass sie halt eine ganze Sonde fangen, aber na gut. <lacht> ja, was soll denn sonst vom Mars kommen? Postbote? Ja, Grüße, ich hab Post für sie. Grüße, ich hab, ich hab hier die,
0: die Probe vom Mars. Wenn
1: Bully Herbig nächstes, nächstes Jahr erst äh, die B Bulli Parade gedreht haben, dann hätte er das locker so gemacht, der so, so, ja, freilich, hier ist eure Probe aus dem Mars. Mhm. <lacht> dann
0: hätte so ein. Ähm, echt... <lacht> nee, aber, aber, aber diese Szene, also das, das wirkte ja wirklich wie ein One-Shot. Und Gefühl, ähm, es egal, ob es einer ist oder ob die da getrickst haben, ist es eine geile Einstiegsszene, weil sie dich direkt halt darauf einstimmt, auf diese. Äh, eben auf, darauf, dass der Film halt komplett in Schwerelosigkeit spielt ähm, und die Kam ich finde, halt die Kamera so unfassbar geil in diesem Film, weil sie es halt wunderbar vermitteln, dass es halt, also du verlierst halt sofort den Überblick, wo ist oben, wo ist unten. Ja, ja, weil es das
1: im Prinzip ja nicht so wirklich gibt. Naja, oben und unten gibt es ja erst bei im Weltraum glaube ich, nicht mehr so sehr. Aber ja, 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 eben,
0: es gibt halt im Weltall und auch in der ISS gibt es dann nicht so richtig oben und unten. Also zumindest fühlt es sich in diesem Film so Aber an. ich fand auch diese Ein... Und äh, das haben sie mit der mit der Kameraführung, haben sie das, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Also generell, finde ich, ist der
1: Film sehr, sehr gut inszeniert. Aber Jens, ähm. man muss auch am Anfang sagen, am Anfang hat er auch sehr viele Nebencharaktere einfach eingebaut, also sich erstmal äh, entwickeln lassen, weil äh, Ryan Gosling ist ja halt der Typ für das Grobe eigentlich. Ne? Er ist ja eigentlich mit der Mecha ich, Mechaniker, wenn ich mich irre, ne?
0: Ja, er ist, er ist vor allem der Beste, äh, wenn es halt um den, ums freie genau, Schweben im All, also um die Außenarbeit genau. betrifft, da ist er der Beste.
1: Man hat man direkt gemerkt, ja. wer die Hosen anhat, man hat direkt gesehen, wer halt die Captain in dem Fall ist, man hat den, ich sag mal so, Techniker, oder den, äh, wie, wie, sind, oder wie würde man die Japaner da einordnen, Den, den
0: ja, ja, ja Den ja, Mann der fürs, so fürs Rechnen der, der, der auf jeden Fall auch immer am Kontrollpult ist Und genau, alles überwacht Der überwacht so.
1: ist, überwachen. Äh, ne? Dann wissen wir direkt, kriegen wir direkt mit, wer der Biologe ist ne? Und das sind ja, glaube ich, jetzt die wichtigsten Nebencharaktere Ich glaube, ich habe niemanden vergessen Und Jake Gillenhorn und Ferguson, das sind halt die Hauptgesch also die Hauptleute eigentlich Wo es halt ein bisschen so, also die werden erst später eingeführt, kriegen aber auch mehr so noch eine emotionale Ebene später noch, ne?
0: Ja, ja. Also genau, also Rebecca Ferguson spielt im Grunde genommen die, die Ärztin, ähm, also die, die halt äh, Medizinkenntnisse hat. Und Jake Hall ist halt einfach ein Typ, der schon seit über 400 Tagen im Alles. Mhm. Ähm, das, ist, das ist so einer der Schwachpunkte des Films. Also da kann man auch nichts gegen sagen. Ähm. Die Charakterisierungen sind schon alle sehr sehr dünn. Also Jake Gyllenhaal ist derjenige, der irgendwie nicht aus dem All raus will. Ryan Reynolds, Aber ist der Grund. der alle Nasen lang einen spruch einen coolen Spruch ablässt, wie er halt immer spielt. Ja. Äh, Rebecca Ferguson ist die ist die, äh, die sorgsame äh, äh, Ärztin sozusagen, die sich äh, die halt guckt, dass es allen gut geht. Dann hast du die 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 russische äh, Chefin, äh, die halt einfach die russische Chefin ist, ähm, den Biologen, der natürlich dann das, das diese Lebensform, die sie auf dem Mars gefunden haben, äh, unbedingt erforschen will, auch äh, und alles Mögliche damit ausprobieren möchte. Ähm, und den Asiaten, der gerade Vater geworden ist. <lacht> ah ja. So. Aber ich sag mal, ja, so, das sind die Charakterisierungen. Ja, die sind wirklich stimmt. Auch
1: wenn zum Schluss des Films halt Gillenhall auch noch sagt, ich glaube, die kann man ruhig sagen, den Satz. Er will einfach nicht zurück auf die Erde mit den ganzen Idioten da unten.
0: Ja, der, der hat ja. auch gewisse.
1: So, ich weiß nicht, ob das so ein aggressiver Menschenhass ist oder ob das eher so ein passiver Menschenhass ist, wo er so, ich oh, sind einfach alles Idioten da und ich habe nichts mit Ja, mein zu Gott, tun das haben. ist
0: halt so, wie wir es auch oft genug sagen: Die Menschen sind halt doof.
1: Ja, nur. Sag ich auf, Also, die Menschen sind doof, Punkt aus. Du übertreibst das gleich, sagt, okay, die Menschen sind doof, ich will so schön weit wie möglich weg.
0: Ja. Ja, mein Gott, also die Charaktere sind jetzt wirklich, das ist alles ziemlich, ziemlich dünn geschrieben. Ähm, ich finde aber, also das ist ein Kritikpunkt und den muss man dem Film auch einfach äh, ankreiden. Es hemmt aber, finde ich, nicht sonderlich den Spaß am Film, weil letztendlich, du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du live guckst. Also seitdem, du hast überhaupt keine Ahnung, du gehst einfach nur rein in den Film, weil du denkst, oh, guck mal, Weltraum, finde ich cool, geh ich mal rein. Ähm, aber selbst dann kriegst du ja eigentlich relativ schnell, müsstest du auf den Trichter kommen, ach, so ein Film ist das. Also ehrlich gesagt, man kann ja jetzt bis auf das absolute Ende, kann man ja auch eigentlich nicht so viel spoilern, weil wenn, wer einmal Alien gesehen hat, der weiß, worauf es hinausläuft. Also wie dieser Film, es ist halt es ist halt ein Horrorfilm. Es ist halt zehn kleine Jägermeister, so.
1: Einer nach dem anderen, weg. Ähm, ja, ich sag mal so, äh, einige wollen freiwillig in den Mund. <lacht> wie sagt mir der Japaner, uh, ich kann abbauen. Oh, doch nicht.
0: <lacht> ja, gut, wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. ne? Äh, aber ja, also wie gesagt, bis auf die, die letzten zwei, drei Minuten, kann man nicht sonderlich viel eigentlich bei diesem Film spoilern. Ähm Aber wie gesagt, das, ich finde, das tut dem Spaß keinen Abbruch, weil der ist kurzweilig, der geht gerade mal 100 Minuten circa. 132 ähm, sehe ich
1: gerade. Nee, 103, stimmt. 103 Minuten.
0: Ja, er ist, er ist wie gesagt, ich finde ihn super inszeniert. Die Darsteller machen natürlich einen guten Job. Also klar sind die größtenteils eigentlich unterfordert. Ja, also ein Jillian Hall kann mehr, eine Rebecca Ferguson kann mehr, wobei ich sie jetzt ehrlich gesagt nur aus Mission Impossible 5 kenne. Äh, und okay, Ryan Reynolds, bei dem weiß ich nicht, ob der mehr kann. <lacht> weil er halt immer genau diesen Typen spielt, den er auch hier spielt. Er ist
1: einfach Deadpool in real life. Ich glaube, so kann man ihn am besten wirklich ja, so bezeichnen. Ja. Weil anders ähm, wäre schwierig.
0: Der Asiate, das ist übrigens äh, Hiroyuki Sanada dessen Gesicht könnte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Äh, der hat nämlich den Bösewicht in dem zweiten Wolverine-Film gespielt. Ach, ja. Ja. Ähm, genau. Er war ja. der Japaner. Genau, der, der, der Japaner. <lacht> ja. Also, was, was ich weiß nicht, was wir jetzt sonst noch zu, zu live sagen sollen. Ähm, ähm,
1: meine Kritik ist ja in dem Punkt so, okay, kann man machen. Aber die Lösung, einfach der scheiß Alien, wenn es Gefahr geht, in die fucking Sonne zu schießen, wurde einfach nicht wahrgenommen. Naja.
0: Ja, mein Gott. Da wäre der Film aber eher vorbei gewesen. Ich weiß, also
1: Aber Jens, eine Sache oh, Verdammt, jetzt müssen, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt erzählen soll, ohne das Ende irgendwie anzudeuten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Wie fandest du den wie, Ja, okay, Wobei, sag du erstmal. Also, das Ding ist, beim Ende ich habe das Gefühl, dass halt gefühlt jeder zweite Film oder fast jeder Film, der ja momentan rauskommt, sagt, das muss so enden. Ich habe es ja auch im Kino gesagt, ne, so kurz vors Ende. Also, du, wenn die das jetzt wirklich so machen, ne, wie ich es dir erzählt habe, dann wär's schon richtig Asi, weil...
0: <lacht>
1: also, du fandst das Ende jetzt nicht
0: so toll, oder wie?
1: Es war wieder so ein Ende, was halt, ja, sie werden es auch bestimmt nicht so machen und dann, ja. Dann kam es so. Also ich muss sagen, ich fand das Ende gut. Mir hat das durchaus
0: gefallen. Ähm, Weil es wirklich bis ganz zum Schluss halt auch so im Argen gelassen wurde. Es wurde spannend gemacht. So ein paar Sekunden vor der Auflösung wusstest du dann schon, ja, okay, alles klar, ich hab's kapiert. So,
1: ich weiß, was jetzt kommt. Ähm, Aber genau das meine ich doch. Das ist halt Du weißt Ja ist es ist genau so wie ich es mir jetzt denke und wieso kann ein so ein Film einfach nicht, nicht sagen so ha ich dachte dass sie dachte was, was sie da denken falsch gelegen das fehlt mir irgendwie in der letzten Zeit dass halt die Filme sie mich nicht mehr richtig zum Schluss doch noch mal so sogar noch so mich noch mal so richtig spannend erwischen hm. so richtige Breitseite geben die mal negativ mal positiv mal sein kann das ist so damit gemeint weil oder fällt dir ein Film ein, wo halt zum Schluss genau das, was unerwartetes passiert war? In der letzten Zeit. Weil gefühlt jeder Film, wir wissen irgendwie, okay, der gehört zu dem Genre, das heißt, der wird so enden. Jetzt, jetzt speziell in diesem Horror-Genre. Na, oder Horror, was? Action.
0: Was, was war denn der letzte aktuelle Horrorfilm, den ich gesehen habe? Keine Ahnung.
1: Ich guck mal einfach mal bei IMDB. Weil ich ich weiß doch. es
0: nicht mehr. Aber. Äh, da, da müsste ich, müsst ich jetzt stundenlang überlegen, glaube ich. Ähm, nee, aber also ich fand das Ende gut. Ich fand es auch auf eine gewisse Art und Weise ähm, konsequent. Äh, und sie haben sich natürlich auch gewissen Raum gelassen. So, mehr ah. sage ich nicht. Aber ähm, ja, mir, mir hat es mir hat's dennoch ganz, ganz, ganz gut gefallen. Und äh, ja, ich, also alles in allem hatte ich wirklich äh, viel Spaß mit, mit Live. Ähm, ja, der erzählt absolut nichts Neues. Oh, wir, könnt, wir könnten natürlich mal noch über Kelvin über, über sprechen. <lacht> also über, über das Alien an sich, über dessen ja. äh, Gestaltung und so.
1: Ich finde. sieht nicht schlecht aus. Find, es ist es halt realistisch gehalten, ne? muss man so sagen. Also äh, in der kleinen Form. Naja, ja, klar. Ich finde es halt, es ist, es ist ein cooles
0: Monster, ein cooles Filmmonster. Ich finde es halt schade, dass sie nicht zumindest in gewissen Nahaufnahmen dann doch auch mal auf Practical Effects gesetzt haben. Sondern das ist halt, es ist halt alles CGI. Also Calvin ist von vorne bis hinten komplett CGI. Gutes CGI, nicht überragendes, aber gutes CGI. Ähm, aber gerade in so Nahaufnahmen, wenn dann. Wenn, wenn, wenn es dann halt auch so, so ganz nah an die Darsteller rankommt, ähm, wie man das ja auch so teilweise in den Alien-Filmen oder so mal gesehen hat, ähm, ich finde, da raubt es dann nochmal so ein bisschen Glaubwürdigkeit, wenn du halt trotzdem immer noch ganz klar siehst, ja, ne, was weiß ich, jetzt mal als Beispiel rausgegriffen, Jake Gyllenhaal steht da halt gerade nicht einer Puppe oder einem Modell gegenüber, sondern Ihm gegenüber ist gar nichts. Oder so also Und es wird dann nachträglich per Computer Eingeführt, beziehungsweise ihm gegenüber ist Irgendein grünes Ding, Plüschi Aus Plüsch Oder so Grüner
1: Es ist ein grüner Oktopus gewesen
0: <lacht> Es ist ein grüner Oktopus Wahrscheinlich doch mit so einem Lächeln drauf gemalt so.
1: Ja, äh, <lacht> oh, Nee,
0: also das, das finde ich halt ein bisschen schade Aber Das CGI ist gut und es ist ein cooles Monster, insofern bin ich da jetzt auch nicht mega krass enttäuscht. Aber ich sag mal so, ja. Jens,
1: die CGI-Effekte im Film waren allgemein doch so ein, ein gehobener Durchschnitt, ne? Weil zum Beispiel ja. als die Raumsonde mehr Schaden bekommen hat, wenn halt mehr Einzelteile durch... Oder auch der Schrott, Weltraumschrott am Anfang. Ich dachte erstmal so, okay, was ist das, sind das Steine? Und dann so, oh, das, das ist ja mhm. wirklich Schrott. Auch wenn das halt so ganz kleine Dinge waren, die hast du dann irgendwann halt, wenn die Kamera nah genug oder an der richtigen Position war, hast du die als wirklich als Missho äh, Weltraumschrott erkannt. Ja. Also, nö, ich finde ich find den Film,
0: wie gesagt, ich finde den absolut hochwertig äh, produziert, gemacht. Ja. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin zufrieden. Ich, äh, von mir kriegt er eine ne 7 von 10. Er erzählt nichts Neues. Er fügt dem Genre überhaupt nichts Frisches hinzu. Aber er ist ein einfach ein. Ein kurzweiliger Science-Fiction-Horrorfilm äh, der geerdeten Natur mit einem guten Cast, ähm, mit, 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 mit einer guten Inszenierung und äh, man muss den jetzt vielleicht nicht zwingend im Kino gucken, also der reicht dann vielleicht auch einfach auf, auf uh, Blu-ray oder, oder On Demand, so an einem Sonntagnachmittag, ähm, aber ich fand den schon gut und ich fand ihn vor allem auch angenehm hart. Also, ja. dass sie da wirklich auch gesagt haben, okay, das ist jetzt kein PG 14 Film, wir machen den R-Rated, da, da spritzt auch schon mal ein bisschen Blut und so. Ähm, fand ich schon
1: gut. Jens, das ist allgemein, glaube ich, auch wieder so Trend in den äh, Hollywood-Studios geworden, zu so sagen, okay, breite Fläche ist schön und gut, aber wenn wir halt ja, gut, Qualität meinst, und, wenn, wenn und auch dann noch später Blu-Rays verkaufen wollen, oder da ist, glaube ich, dann auch der Schubegraben, wenn sie sagen, okay, wir wollen eben Abverkauf quasi nach dem Kinos mehr wenn wir noch Umsatz haben dann sagen sie, okay, dann machen wir doch mehr Erwachsene-Filme. Ja gut, ich
0: meine, letztendlich muss man aber natürlich auch sagen, live ist er jetzt auch äh, kein, kein, keiner der ganz großen äh, Blockbuster. Nee. Ne? Also, nee. der, 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 ich gucke jetzt gerade mal, der hat, ja, okay, er hat 58 Millionen gekostet, also er war jetzt nicht super billig, aber, ähm, ja, wie gesagt, ist jetzt auch kein es ist jetzt nicht so, weißt du, es ist was anderes, wenn irgendwie, ähm, wenn DC jetzt auf einmal sagt, äh, oh, wir machen jetzt auch R-Rated äh, Superheldenfilme und stecken da 100 Millionen Dollar oder noch mehr rein. Das ist dann noch mal was anderes. Äh, übrigens sehe ich gerade, und das finde ich ein bisschen schade, äh, der ist in den USA, ist er so wie ich das sehe, ist er zeitgleich gestartet, wie in, hier in Deutschland, ja genau. Ähm, er hat jetzt gerade mal 28 Millionen weltweit. Ach nee, Quatsch, in den USA ist er noch gar nicht gestartet. Was? Ha, nee, 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 nee. nee.
1: Oder? Das doch, neu. ist
0: er. Doch, 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 doch ist er. ja, ja Domestic ist ja USA. Ja, der hat jetzt nur gerade mal 28 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Bei 58 Millionen Produktionsbudget? Hm.
1: Schade. Aber Leute, ist jetzt, solltet ihr mal. Ist jetzt nicht so gut gestartet. Ich würde mal sagen, jetzt geht euch nicht unbedingt dafür ins Kino. Das ist, ist ja jetzt eine. Ne, Doch,
0: jetzt geht ins Kino. Der Film soll nicht floppen.
1: Ja, dafür ist es schon, glaube ich, mittlerweile so ein, bisschen zu später, ne? ein bisschen zu spät, ne? zu spät.
0: Also, ähm, wie gesagt, ja, ich, nein, ich bleib dabei. Man muss den nicht im Kino sehen, aber er ist cool. Er macht Spaß. Leitet euch leite halt ihn einfach aus, nichts, sag ich mal so.
1: Wenn ihr, wenn ihr ihn ausleihen könnt, ob was das ist, physisch oder on demand, tut es. Was ist denn deine Wertung? Ja, ich, ich fange so... Also erst nicht ganz schlecht. Also für mich ist halt schlecht 1 bis 4. So. Ja. 5 bis 6, bis 7 dann auch noch, ist so ein Durchschnittsding. Und dann 8 8 geht dann halt schon ein de, guter Film los. Und ich kann das halt nicht richtig einordnen. Ich würde sagen, so, ja, 7 auch. Aber theoretisch... Na... Die Charaktere sind doch schwach, macht auch nichts. Sechs wäre es ja auch halt immer noch, aber es ist halt in diesem zufriedenstellenden Bereich. Das kann ich definitiv mm. sagen. Er ist zufriedenstellend, man hat, man wird unterhalten. Klingt nach einer sechs. Ja, ja, doch
0: würde ich jetzt mal so von diesen Worten äh, her. Einpesten. Es geht noch
1: besser. Sie hätten da noch vielleicht.
0: Ja, natürlich geht's noch
1: besser. Also innovativ hätten sie noch vielleicht was machen können in der Erzählweise oder so, nicht in der Technik, weil die Technik. Wie ich meinst du 58 Millionen? Ja. Ach gut, ist jetzt auch keine Ultraproduktion. Nee, nee. Ich sag mal so, technisch gesehen ist das schon, glaube ich, recht gut verteilt von der Balance her, aber so vom nicht vom Acting, aber so vom Storytelling also von der Geschichte an sich hätte man da noch was besser machen können. Zum Beispiel das fucking scheiß Alien in die Sonne schließen, aber naja, das ist meine <lacht> Wahnsinn. <und die> <lacht> Und womit hätten sie es in die Sonne schießen sollen? Die hätten die scheiß Kapsel nehmen können, weißt du, das Labor. Ich sag mal nur so, das Labor, wo, wo es angefangen hat, das muss doch modular sein. Das heißt, du kannst es abschieben. Und dann kannst du es doch über einen Katapultkreislauf um die Erde in die fucking Sonne schießen. Das, das geht. Vielleicht hatten sie dafür nicht mehr genug Treibstoff. Ja, an die, in dem Moment, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> ja. Wenn sie darauf später dann die ganzen drei später weghauen, das glaube ich nicht. Hm.
0: Naja, egal. Äh, das war live. So, kommen wir zu einem anderen Monsterfilm.
1: <lacht>
0: Godzilla. <lacht> nee, nicht ganz. Ähm, Kong, Sky Island, haben wir auch zusammen gesehen im Kino.
1: Ja, ähm,
0: <lacht> äh, auch da, eigentlich braucht man nicht viel zur Handlung sagen.
1: Also, nee, eine Sache kann man, zu, aber allein zum Poster sagen, weil das hat auch der Rockstar gesagt, das fand ich halt so ganz passend im Autokino. Das Plakat zu Kong, das sieht so verdammt gut aus. Es ist halt wirklich so, das könnte man theoretisch, wenn man die Schrift, also diese Werbetexte und so, doch alles wegmacht, das könnte man nicht so an die Wand klatschen. Mhm. Weil das ist an sich. Super, super Pop Art. Oder findest du nicht?
0: Ich habe das, hab das Plakat jetzt nicht vor Augen. Äh.
1: Na, das mit dem, äh, wo er in, die so in der Sonne steht, dann quasi.
0: Ach so, ja, ja, klar. Ja, klodisch. Ich meine, klar, es ist natürlich so, dass das, äh, das ähm, Apocalypse Now-Thema, äh, ne? Ähm, oder Motiv. Aber, äh, ja, doch, klar, das, das, das. Das ist schon, ist schon ein ganz cooles Plakat auf jeden Fall. Ähm, aber Apocalypse Now ist, ja ein, ist ein gutes Stichwort, denn Kong Skull Island hat ja tatsächlich durchaus äh, viel Einfluss äh, von Apocalypse Now oder generell von Vietnamkriegsfilmen, denn also das kann man ja im Grunde genommen sagen, der Film ist ja jetzt nicht nochmal die Geschichte, wie, äh, wie äh, irgendwelche Leute, eine Filmcrew wie bei Peter Jackson oder so, auf diese, nach Skull Island kommt, dann sehen sie Kong und sie nehmen Kong mit und bringen ihn nach New York und Kong verliebt sich in eine weiße Frau und äh, am Ende klettert er aufs, äh, auf, aufs Empire State Building und wird abgeschossen. So, Nein. Das ist Kong, Kong Sky Island nicht, sondern. Ähm
1: ich glaube, sie hätten es auch nicht machen können, weil sie sonst sehr viel Ärger mit den Harambe-Fans bekommen hätten. Wenn noch mit, ein Affen geschossen Harambe, den Affen, Gott sei Dank. Gorilla. Der in, Sagt mir gar nichts. Der in Amerika erschossen wurde, weil ein kleines Kind in sein Gehege reingefallen ist, weil der Vater ein Idiot war und daraufhin die Polizei ihn erschießen mussten. Ach so. Der Affe. Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie mal am Rande mitbekommen. Ja, also wenn, wenn sie das gemacht haben, wie bei. Nee, beim Peter Jackson King Kong. Schwierig. Ich glaube, da, da werden einige auf die Baraka Barrikaden gegangen, wenn noch ein Primat erschossen wird.
0: Ja, ja. Egal. Auf jeden Fall. Das Ganze spielt halt in den 70ern. Äh, der Vietnamkrieg ist im Grunde genommen vorbei. Ja. Und äh, ein, ein Team macht sich dann auf nach äh, Sky Island, ähm, um dort eben ja, diese Insel zu, zu erforschen. Und natürlich treffen sie auf Kong. Und das, <Sing> das Schöne in da. diesem Film ist, äh, sie treffen schon sehr, sehr früh auf Kong. Oh. Äh, nämlich eigentlich schon bei ihrer Ankunft. Also ich glaube, nach 15, nee, nach 20 Minuten ist das so, glaube ich, spätestens. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh. Und das ist auch echt gut so. Und das ist ja letztendlich auch genau das, ähm, was sich, glaube ich, die, die Fans erhofft haben, nachdem der Godzilla, der ja vom gleichen Studio produziert wurde und es spielt ja auch alles im gleichen Universum. Das wissen wir ja. Ich, weil, wir wissen,
1: äh, Kong vs. Godzilla wird kommen. Ähm, jetzt hast du es schon gespoilert, weil ich wollte so zum Schluss hin erzählen, wo du quasi gerade am Aufstehen warst gesagt, und ich gesagt habe: Bleib mal sitzen. Das,
0: das, 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 war von, das, das ist doch schon längst angekündigt, dass ja, es darauf hinauslaufen Aber ich so. weiß du,
1: die, die, ähm, die Anekdote Also der Film können. ist
0: angekündigt: Kong vs. Godzilla. Für, ja. ich glaube, 2020. Der, die Animationsserie ähm, auf
1: Netflix wurde schon angekündigt für Godzilla. Hm? Die Animationsserie für Godzilla ist doch auch Ach Achso,
0: wieso Serie?
1: Ist das nicht Film? Nein, also du kriegst eine Solange ich weiß, solltest es auf eine Netflix eine Animationsserie zu Godzilla geben Ja, ich dachte, das wäre ein Film Auch oh, gut, ist egal ähm, Kann auch ein Film sein Ich, bin, mir, ich kann jetzt nicht 100% sicher sein Ja,
0: jedenfalls äh, Nee, das war ja das große Ding Bei dem Godzilla haben sich ja alle aufgeregt Oh, guck mal, der Film heißt Godzilla Und die sehen war 8 Minuten gefüllt
1: Und dann aber so. nur so 5% um ganz viel.
0: Ja, und dann immer nur so ne, so im Ansatz oder so. Ja, ich, ich muss ja immer noch sagen, ich fand den Godzilla-Film ja nicht schlecht. Äh, ich fand ihn enttäuschend, weil ich da wesentlich mehr von erwartet hatte. Und äh, war natürlich auch der, der, der Hauptdarsteller hier, Kick-Ass, ich weiß gar nicht mehr, wie er im echten Leben heißt. Äh, der, das war halt kein guter, der hat halt keine gute Figur da gemacht in dem Film. Ähm, aber ich fand den trotzdem nicht schlecht, ich fand den gut, der war gut inszeniert und so und der hat auf jeden Fall jetzt mich nicht gelangweilt. Ähm, und Kong Sky Island ist aber jetzt im Grunde genommen wirklich das komplette Gegenteil, weil der Film heißt Kong und man kriegt jede Menge Kong auch geboten. Ähm, und ich finde, sie haben es bei Kilo Plus gesagt, und ich finde, wir können das an dieser Stelle auch einfach noch mal zitieren, weil es vollkommen zutrifft. Kong Sky Island ist ein B-Movie mit äh, Blockbuster-Budget. Äh, das sieht man auf, aufgrund der Besetzung vor allem. Ja? Wir haben Tom Hiddleston, wir haben Samuel L. Jackson, wir haben John Goodman, Brie Larson, John C. Reilly, Toby Cabell. Ähm, was ich ganz witzig finde, wir haben auch äh, zwei... Darsteller aus äh, *Straight Outta Compton*. Ja, wir haben <lacht> nämlich zum einen Corey Hawkins, der in *Straight Outta Compton* Dr. Dre gespielt hat. Yo yo yo. Äh, den habe ich sofort erkannt. Das wusste ich, dass das der ist. Und dann aber der einer der der, der schwarze von den Soldaten. Und ich meine jetzt nicht Samuel L. Jackson, <lacht> sondern der Jüngere.
1: <lacht> ja, ich weiß, wie du meinst. Ähm,
0: der kam mir die ganze. Zeit, Ich habe den gesehen und ich dachte so, ey, also du kennst den. Du hast den schon mal irgendwo gesehen, ja? Ist es nicht vielleicht sogar einer aus Straight Outta Compton auch? Und natürlich, das ist, das ist äh, Jason Mitchell und äh, das ist der EZE aus Straight Outta Compton. Finde ich ganz lustig, dass hier also der EZE und der Dr. Dre Darsteller wieder aufeinander getroffen sind. Ähm, und äh, also man hat lauter bekannte Gesichter äh, und die auch alle, finde ich, einen ganz guten Job machen. Ähm, wobei auch hier muss man wirklich sagen, B-Movie Deshalb, weil äh, auch der Film schert sich eigentlich nicht sonderlich groß um seine Charaktere. Ich finde, das, 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 das Prägnanteste sind eigentlich äh, Tom Hiddleston und Brie Larson, die sie am Anfang des Films, wo sie auf dem Schiff noch sind, äh, haben sie einen Dialog zusammen, wo, sie, wo die beiden Charaktere quasi dem Zuschauer noch mal so ein bisschen näher auch gebracht werden äh, und sich gegenseitig vorstellen, sozusagen. Ähm... Und danach hast du das Gefühl, die reden nie wieder miteinander. Ob, abgesehen von Achtung, da kommt ein Monster, hier lang! Oder irgendwie so. Meinst du, so wenig Text hatten sie miteinander? Also, die haben schon miteinander geredet, aber halt eigentlich ging es nicht mehr um deren Figuren. Sondern das war ein, die waren einfach nur noch da, als die Menschen, die vor irgendwelchen Gefahren weglaufen müssen. Oder dagegen kämpfen müssen. Und mehr war da nicht
1: mehr. Okay, doch, stimmt. Ähm, also so wirklich selbst. Ich
0: finde der, find der einzige Charakter, oder oder die einzigen zwei, vielleicht, die mal so ein bisschen näher noch beleuchtet werden, so ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man, soziale Interaktion irgendwie haben. <lacht> ähm, sind halt Samuel L. Jackson, ja. den ich auch wirklich super finde in dem Film. Äh, und eben John C. Riley.
1: Aber die anderen. Ähm, gebe ich dir recht? Ja, doch. Samuel, aber bei Samuel Jackson hat es halt einen Hintergrund. Du weißt halt, wenn, wenn wir jetzt noch weniger von seinem Charakter mitbekommen, dann verstehen wir halt nicht, warum er so assi ist. Ja, ja, klar. Sicher, also, logisch. Man, hier, hier muss man kurz ne, sagen, wirklich sagen, Samuel Jackson ist halt wirklich einfach nur der Kriegsassi. Man muss einfach sagen, er ist ein Kriegsassi. Er, halt, er ist
0: halt eben, er ist, er ist, der, ist der Lieutenant, der Colonel, ähm, der, der halt äh, ja, dem du einfach wirklich anmerkst, so
1: Der will noch, der ist, will noch
0: schlachten. Der, der will noch. Der, 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 der will eigentlich nicht. Weißt du, ihm wird, ihm wird, weißt du ne, wie er gesagt hat, Vietnamkrieg ist vorbei und seine Truppe soll eigentlich äh, zurück in die Heimat. Und ähm, du, du siehst, er, es gibt ja am Anfang eben diese Szene, wie er da sitzt ähm, in, seinem, in seinem Büro mhm. und äh, diese, durch diese Kiste wühlt mit den, mit den Orden, beziehungsweise, nee, nicht mit den Orden, mit den Dogtags der gefallenen Kameraden, um, und wo er echt irgendwie so merkst, so, weißt du, alle, ne, sind so in Aufbruchstimmung und yay, wir kommen nach Hause. Und er ist halt überhaupt nicht happy. Und dann kriegt er diesen Anruf, dass er eben angeworben wird für diesen Job, äh, die, 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 die Leute da nach Skull Island zu begleiten und zu beschützen. Ähm, und wie er sich dann, weißt du, er bedankt sich halt auch dafür, so, danke, danke für diesen Job. Äh, und freut sich, dass er, dass er wirklich nochmal, äh, also cool. einen Einsatz hat.
1: Er freut sich wirklich cool auf, die, also, äh, äh mach keine Freundschaften, aber er ist so, ja, danke. Ja,
0: genau. Du, du merkst einfach, okay, er, er will eigentlich, ah, Grämt es ihm wahrscheinlich, dass, dass sie den Krieg verloren haben. Ich glaube, er sagt es ja auch später im Film mal. Wir haben nicht verloren. Äh, wir haben und nicht die, verloren, sondern wir haben den Krieg beendet. Ja. Ähm, deswegen, also, ich finde Samuel L. Jackson, also dessen Charakter kriegt wirklich noch die ausführlichste Charakterisierung und er spielt das auch gut.
1: Aber um äh, ähm, echt zu sein, äh, hier, wenn du schon mit Zitaten kommst von den Rocket Beans, äh, Simon hat das auch mal in einem Podcast gesagt: Diese, also früher noch vor Schusswaffen und so, wo man halt noch mit guten Schwertern und so gekämpft hat, ja. nach dem Krieg. Da hat er halt dann zum Beispiel das Beispiel gesagt: so, Die Soldaten, die dort aus dem Krieg gezogen sind, wo sind also zurückgekommen sind, die wurden halt dann wörtwörtlich weiß äh, kalt gewaschen. Also sie wurden wieder mit, erst mit heißem Wasser, mit ja, lauwarm. Genau. Also wirklich, dass diese Blutdurst runtergeht. Ja. So, und da merkt man halt direkt so, ne, wie, die Vietnamkrieg, war schon assi, ne, von den Amis, ist schon scheiße gewesen damals, muss man so sagen, egal was jetzt irgendein Patriot aus Amerika sagt, oder, nee das war, nee war schon scheiße. Äh, und dann die Soldaten, wie sie nach zurückgekommen sind, die wurden ja halt wirklich übelst angegangen. Simon hat dann auch in dem Podcast zum Beispiel genannt, Beispiel, so, so äh, da haben Leute Proteste gemacht, wo sie die Schilder auf, äh, gezeigt haben, so, don't fuck a veteran, äh, Vietnam-Veteran, weil, die waren halt dann in den Köpfen der Leute, die sie quasi gedacht haben, für die sie kämpfen, einfach nur Asis, asoziale. Mm. Und das ging halt schon sehr stark auf die Moral. Und ja. Samuel L. Jackson ist dann quasi so wirklich so: alles zusammen, Blutdurst doch da. Er ist noch sowieso pissig. Und dann noch killt noch ein Riesenaffe, Riesenprimat, seine Soldaten, äh, seine Untergebenen. Äh. Es hat schon alles Ja, ist gepasst. klar,
0: dass er, dass er dann auch äh, Ja,
1: dann, das nimmt er aber
0: Gott schon sauer auf den Affen ist.
1: Ich sag mal so, zum, zum, theoretisch hätte man den auch äh, nennen können, Kong vs. Samuel R. Jackson alias Nick Fury.
0: <lacht> ja, ich Grunde <konnte> genommen.
1: <lacht> das ist übrigens
0: auch, wo du gerade Nick Fury sagst, äh, in dem Film sind ja tatsächlich ganze vier Leute, die mit dem Marvel Cinematic Universe es gibt so irgendwie eine Mar Verbindung haben. Es
1: gibt so viel von also, es gibt so viele Filme, Serien, die zum Marvel-Universe gehören, deswegen
0: Ja, klar, eben. Deswegen, also, da ist es natürlich auch mittlerweile ziemlich einfach. Aber hier, ne, Tom Hilton, Loki, Samuel Jackson, Nick okay. Fury, äh, Brie Larson wird äh, Miss Marvel spielen und John C. Riley hatte diese kleine Mini-Rolle in Guardians of the Galaxy. Ähm, ja. also, äh, ja, aber, nein, zurück zu, zurück zu Kong Sky Island, ähm, wie gesagt, die Charaktere, gerade Tom Hiddleston zum Beispiel, der irgendwie, der wird ziemlich cool eigentlich eingeführt, ja, so als dieser, dieser, ja, dieser Söldner. Nee, nee er, der ist der da irgendwo er ist nicht
1: der Söldner, er ist der fährtensucher
0: ja, 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 aber er ist ein Söldner. Ja, aber
1: er selbst sagt, ähm, warte mal, was war seine vorige Aufgabe? Er, er sucht abgestützene Soldaten, die da irgendwo, oder gestrandete Soldaten, die im Kriegsgebiet sind, ne? Die, die sind naja, irgendwie sowas. findet er ja, und bringt sie ja zurück. So und er hat gesagt, so ich erzähle euch jetzt mal alles, was äh, woran ihr sterben könnt. Und dann im nächsten Moment sagt du, so das, also, das ist die Szene aus dem Trailer, aber die kennst du. Ne? Das, jetzt erzähle ich euch mal, was euch alles umbringen kann.
0: Naja, also, nee, ich finde, ich find, er wird echt super cool eingeführt. So 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 ein bisschen, ja was ne? sie sind, sie sind da ja irgendwo in Asien. Sie gehen da in diese in diese dunkle Bar Kneipe rein und er verprügelt da gerade irgendwie noch ein und setzt sich dazu an den Tisch und signalisiert eigentlich so oh ich habe keinen Bock aber ja wir bieten ihm Geld ach so ja dann mache ich's äh, so nach dem Motto ähm, aber ich finde er bleibt tatsächlich von allen sogar noch am blassesten also der hat ja später im Film eigentlich gar keine Bewandtnis mehr außer hier und da mal zu schießen so
1: aber ich muss sagen und naja. Die Person, ich glaube, hätte man ihn auch anders besetzen können? Ich glaube nicht. Das war schon. Aber er hat zwar wenig. Man so hätte
0: auch irgendeinen anderen Schauspieler nehmen können. Also Tom Hilsen ist definitiv total unterfordert mit dieser Rolle. Ja. Aber das gilt auch für eine Brie Larson, das gilt auch für. für ja, wobei gut Samuel, äh, John C. Riley, John Goodman, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber Brie Larson und Tom Hilton, die können auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr.
1: Ja, okay, aber.
0: Ne, Brie also, hat einen Oscar gewonnen. Du hast ja schon angedeutet,
1: also es wird jetzt noch einen Godzilla-Film geben, es gibt quasi so ein Kaiju-Universum wird quasi aufgebaut. Also, wer es nicht weiß, Kaijus sind halt diese japanischen Monster, die man früher in diesen, Anführungszeichen, schlechten Filmen gesehen hat. Ich finde die müssen hin und wieder besser als so manch anderer Produktion, die heutzutage rausgebracht wird, aber, naja. Ich vermute einfach, dass die halt jetzt erst schwach gezeigt werden und dann später vielleicht, vielleicht noch mehr. Vielleicht sollen sie dann ein bisschen mehr bekommen an Rollen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich muss sagen, was man, dem, also was ich dem Film wirklich ankreiden würde, ist so stellenweise wirklich so ein bisschen das CGI. Weil Kong sieht gut aus. Die
1: anderen Gefahren auch auf der Insel? Ja, ja. Hm. Also ich sag mal die großen, die insektmäßigen, ist, ist schon wieder fragwürdig. Also ich finde diese, nee,
0: ich finde zum Beispiel gerade diese, wie haben sie sie genannt? Kriecher? Genau, ich fand gerade
1: die jetzt nicht so Und ja, toll. Ich sag mal so, ja, sie haben zwar Ähnlichkeiten mit nur die Saurier, sind aber dennoch so hä, ja, irgendwie so halb fertig animiert gefühlt, so irgendwie fehlen da noch ein paar Gliedmaßen oder ein bisschen mehr Schuppen oder so, weil das ja auch wo du, kommt mir gerade im Kopf, die haben auch eher eine glatte Haut als Schuppennest. Also Schuppengeflecht Als Haut, so, das sieht so Ja okay, da kann man das noch zustimmen so, Ja, hm, das ist so Was ist das jetzt, ist, ist, ist das doch eine Echse Oder hm, Ja doch, aber ich sag mal so Schlechter gehen ja wohl nur noch die Insekten, die da gezeigt werden Ich sag mal so Die, die Riesenameise Wobei dies,
0: die Die Riesen Ameisen hat man doch gar nicht gesehen
1: Ah nee, ähm, das, was war das die andere? Spinne. Die, Spinne war das, genau.
0: die Szene mit der Spinne. Wobei die Szene aber geil war. Ja, aber nur weil... Ist übrigens, ist übrigens auch da, ist eine Hommage an einen äh, Horror, ziemlich Blätterfilm, den wir an dieser Stelle nicht erwähnen dürfen.
1: Gut, dass ich nicht So viel, fände. da geht
0: es um Kannibalen. Und diese eine Szene ist eine Hommage an, an diesen Film. Es ist ähm, nicht falsche Richtung, oder? Was? Wenn du, wenn du, Nein, älter. Älter. Okay, dann ich ein alter Kannibalenfilm, den wir nicht, nicht erwähnen werden. Okay. Ähm, ich kann ihn nicht erwähnen, wenn
1: ich ihn nicht kenne. Scheiße.
0: Ja, jetzt. das ist so Pech gehabt.
1: Ich gucke jetzt. Nee, da. aber
0: ich, ja, die Szene fand ich im Prinzip schon, schon geil, wo sie da durch. ach Mann, ich will es ich eigentlich nicht verraten, weil es wirklich, finde ich, eine der besten Szenen des ganzen Films ist. Ähm, wo, wo ich übrigens auch, wenn man die sieht und dann bedenkt, dass der Film ab zwölf Jahren freigegeben ist in Deutschland. Jo. Ah, Mutig. Mutig. Also, da hätte ich vielleicht eher sogar gedacht, so ah, we wegen sowas, vielleicht dann doch eher ab 16. Aber, nun gut. Ähm, ich, bin, ich arbeite nicht bei der FSK, ist nicht meine Entscheidung. Ähm, wenn sie meinen, Zwölfjährige können das gucken, dann okay, alles klar. Ja. Ich glaub, oder, besser, oder besser gesagt, Sechsjährige, die, die mit ihren Eltern in den Film reingehen.
1: Dann das, das ist das Problem der Eltern. Bitte, liebe Eltern, macht das nicht. Geht
0: nicht mit eurem Sechsjährigen in Kong Sky Island rein. Geht lieber mit ihm ähm, zu
1: Bibi und Tina und dann ist alles gut.
0: Ja, auch das vielleicht nicht. Aber <lacht> egal. <lacht> ähm,
1: okay. Also ich finde
0: ich find auf jeden Fall, Kong Sky Island hat echt so ein paar Szenen, die wirklich, wirklich cool sind. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es für mich halt ja, wie wir es anfangs gesagt haben. Es ist ein B-Film mit einer A-Besetzung und teilweise A-Effekten, teilweise auch eher nicht so A-Effekten. Ähm, der definitiv, also er ist halt, er ist super kurzweilig, finde ich. Der hat überhaupt keine Länge, der hat ein wunderbares Pacing, weil er eben sich auch irgendwann nicht mehr drum schert, großartig eine Geschichte zu erzählen. Ja, warte, warte ähm, die
1: Hauptgeschichte ist einfach nur, also so vielleicht habe ich die einfach nur wie schon gesagt, der Titel hätte auch erlauten können, Kong vs. Nick Fury <lacht> Würde auch wunderbar ja, funktionieren Also im, Grund,
0: im Grunde genommen ist die Geschichte Die kommen nach Skull Island Oh Scheiße auf Skull Island ist kack gefährlich Und dann wollen sie wieder runter von Skull Island Also das ist die Geschichte Die naja, kommen da an Sehen Scheiße ja. Wir müssen hier wieder weg
1: Also sie wollten dort sowieso nicht bleiben Also Anführungszeichen geplant war einfach nur Eine Entdeckungsreise Ein bisschen erforschen ja, ja, ein bisschen die Geologie
0: erforschen Genau, und so. Geologie, drei ja, Tage ja. oder
1: so hatten sie geplant und äh, das ist doch, in, innerhalb von zwölf Stunden oder so, passiert schon die Scheiße und dann so, Scheiße, okay, wir müssen jetzt wirklich in drei Tagen hier weg, wir wollen hier nicht bleiben
0: ja, ja. Ähm, Nee, also auch da, wie gesagt das, das ist kein Film, der große Überraschung oder sonst was bietet, aber er bietet einfach, es ist ein, es ist ein guter Monsterfilm so wenn man Bock hat, okay, ich möchte jetzt einen Monsterfilm sehen, dann guckt euch Kong: Skull Island an. Ja, wenn ihr jetzt, es, es gab ja auch durchaus, also ich finde, ich fand die Trailer zu Kong: Skull Island fand ich ja sehr, sehr geil, weil die eben auch wirklich so ein bisschen, die haben direkt diese Vietnamkriegsstimmung irgendwie eingef eingefahren und ich meine, der Film versucht es ja auch wirklich vehement. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt genug Einstellungen, die irgendwie an Apocalypse Now erinnern. Es gibt alle Nasen lang, wird irgendwelche 60er, 70er Jahre Rockmusik gespielt, wie du sie schon zigtausendmal in äh, sämtlichen Vietnamkriegsfilmen äh, gehört hast. Aber ich sag mal so, ähm,
1: es, äh, es ist gar nicht so schlecht. Also Ich glaube, das können wir ja ruhig spoilern. es also, passiert ja noch in den ersten 30, 20 Minuten sogar noch, 25 Minuten, wo sie mit dem Helikopter über die Skull Island fliegen und natürlich der vorderste Helikopter so eine fette Anlage ha hat wie ja, klar. Und dann wird erstmal richtig ordentlich Musik gebrüllt und erstmal Bomben abgefeuert.
0: Naja, klar, logisch, ne? Also, deswegen, aber ich finde, der, der Tra die Trailer waren halt eigentlich jetzt nicht so ganz dass die das Gefühl vermittelt, okay, das wird jetzt so ein, so ein spaßiger Monsterfilm, sondern eigentlich eher tatsächlich so ein bisschen, oh, der wird ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer. Ähm, und das ist er nun überhaupt nicht. Also, der hat ja sogar, ich meine, John C. Ryan ist ein Comic-Relief. Ja. Ähm und, äh, also der war schon, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ständig gelacht hätte, aber der ist auf keinen Fall düster und ernst. Ja. Was ich, wie gesagt, jetzt an sich, bezogen auf den Film selbst, nicht schlecht finde, aber die Trailer haben dann etwas anderes Bild äh, vermittelt gehabt.
1: Aber so zusammengefasst, es war auch keine riesen Enttäuschung, muss man sagen. Das war jetzt auch wirklich keine Enttäuschung der Film.
0: Nein, also ich, ich gebe dem ich gebe eine 6 von 10. Ich fand den solide, Er hat Spaß gemacht. Ich müsste ihn jetzt nicht noch mal sehen. Also wenn er irgendwann mal im Fernsehen läuft oder so und ich äh, stolper da versehentlich äh, drüber... zufällig drüber, vielleicht
1: also, kein Fußball...
0: <lacht> dann dann lasse ich ihn laufen, aber es ähm, ist jetzt keiner, den ich mir irgendwie meine Sammlung holen würde, glaube ich.
1: Okay, ich würde sieben von zehn geben, weil es gibt schon einige schöne Cuts, Szenen, ne? oder insbesondere wenn er quasi im Film dieses Cover nachempfindet wurde. Es gibt ja. Ja, Genau, eine Szene, wo dann quasi genau das, wie auf dem Cover mit dem Sonnenuntergang, King Kong ist halt im Sonnenuntergang oder Aufgang, keine Ahnung, ist dort und ja, es hat schon sehr gutes gesehen. Aber natürlich eine Schwache Charakterdesign von Tom Middleton und so, Es sind, ist doch schon ein kleines Manko Gebe ich zu, okay Aber sieben von zehn würde ich schon geben äh, ku ja. Kurzer Nachtrag Ich habe nochmal nachgeguckt, es ist ein Animationsfilm Ja, siehst du, sag ich doch äh, Das Lustige ist Wenn ich so richtig sehe, oh, das könnte Wirklich interessant werden Weil die Leute, die daran arbeiten Haben schon Erfahrung Im Anime-Bereich Uh, vielleicht wird es in den nächsten paar Wochen auch mal wirklich ein Material geben. Vielleicht noch Nick diese Woche, weil vor zwei Tagen ein Branchenfestival war und da wurde schon sollte schon erste Sachen gezeigt werden. Also, Leute, ha haltet die Euglau offen. Animationsfilm von Godzilla, ne, wollen wir alle sehen. Wenn dann ein animierter <lacht> <lacht> Brian Cranston kommt und. <lacht> Das wäre so geil, wenn sie Frank so animieren und dann in die ersten fünf Minuten sterben lassen. Und sagen so, Godzilla ist back und is uh, she is the real queen. Hm. Uh.
0: Naja. Äh, ja, das war's es soweit zu Kong Skull Island. So.
1: Nächster Film. ein Film Wollen wir mal noch
0: über die große Comic-Verfilmung der, ja, genau. der letzten Wochen des letzten Monats sprechen.
1: Die haben ja nicht gemeinsam geguckt vorab, ne? Das heißt. Äh, nee. Wir konnten uns nicht zum Schluss die, die Taschentücher gegenseitig äh, an den Äuglern halten.
0: Also, ich habe jetzt nicht geweint. <lacht> aber. Schade. Ich weiß ja auch nicht, was am Ende passiert ist. Ja. Wir wollen es ja nicht verraten an dieser Stelle. Logan. Ja. Logan, Logan. The Wolverine. Finde ich so geil, aber ja so typisch ah. Dass der in Deutschland nochmal diesen Untertitel The Wolverine hat, damit auch jeder Depp Kapiert,
1: aber oh ist ein Wolverine -Film. Jetzt Scheiß im Kino, ich war ja halt Mittags im Kino, um 13 Uhr So Und äh, <lacht> Da kam ein alterer Herr und hat sich mit seiner Ich glaube Nichte war das unterhalten Und die Nichte ist so halt wirklich Richtige, ich sag mal Positive sind Nerd die, die, die kennt sich da aus ich würde mal sagen, die kennt sich sogar besser aus in diesem Comic-Bereich als ich. Und ich versuche halt schon, doch so breit gefächertes Wissen wie es möglich zu haben und das doch jeweils zu intensivieren. Aber der fragt ja der Großvater so: Ja, sag mal, ist das dieser Logan? Was ist das für ein Superheldenfilm film Und der hat halt wirklich so ein bisschen Schweizer Akzent gehabt. Ich habe schon halt zurückgehalten. und Hat die angefangen: Opa, das ist Logan, das ist Wolverine, den kennst du doch. Hugh Jackman spielt den noch seit. Was war? Ich habe, das hat sie sogar richtig, getippt, so über 15 Jahren.
0: Ja yes, seit 2000. Genau, so also 17, 17, Jahre. 17
1: Jahren, doch, 17 Jahren. Äh, Wolverine, kennst du doch? Haben wir doch? Den hast du doch mit mir im Kino gesehen, die ersten sogar noch. Und dann kam auf diese, was? Das ist der, das ist der Logan, das ist der Wolverine. <lacht> ich krieg gerade so aber ich hab so, ja. <lacht> ich sag so wirklich so gute fünf Reihen hinter dir, und konnte mir lachen so noch unterdrücken.
0: Ja, Wolverine. Oh. Ähm, ich glaube, zum Inneren ist man da an der Stelle eigentlich gar nicht mehr großartig viel sagen. Wobei. Äh, weil man die meisten, die man diesen Podcast hören, haben diesen Film wahrscheinlich schon gesehen.
1: Oder wer es dennoch zusammengefasst haben will, die Helden kriegen ein Ziel und sie gehen zu diesem Ziel. Ja, das, das ist, ja, es, ist, das ist es, spielt 2000,
0: es spielt 2029, es gibt so gut wie keine Mutanten mehr. Ähm weil die die die, die Regierung bzw. Eine, eine, eine Organisation oder ja, irgendwer, irgendwer hat Mutanten verfolgt, ich habe schon wieder vergessen, ähm, und äh, ja, wir verfolgen
1: halt Logan und ähm, Professor X äh, mein, hauptsächlich. Ganz kurz, meinst du jetzt wirklich, dass die Regierung oder diese Organisation, ich weiß jetzt auch nicht mehr den Namen, die Mutanten verfolgt haben, weil sie haben ja versucht, ja quasi selbst... Mutanten zu züchten, sowohl ja, also, also kommerziell es gibt, also auf der, als auch... Auf der
0: einen Seite wurden Mutanten verfolgt, auf der anderen Seite äh, haben sie es ja auch geschafft, dieses, dieses Gen irgendwie zu kreieren, dass keine neuen Mutanten mehr nachkommen.
1: Ja, das ist, das ist halt das Ding, weil ich habe halt auch im Comic, also ich habe halt ein paar Logan, also Old Man Logan Comics im Kopf, wo halt gesagt wird, so, ja, Wolverine hat da mal was gemacht, so in Richtung, also ich kann das mal spoilern, weil das ist auch so ein Comic, hat ja, ich weiß nicht, wie viel es mit dem Film zu tun hat, aber ähm, Logan hat mal sämtliche Helden von Marvel getötet, sämtliche. Mhm. Und ähm, das hört sich zwar krass an, aber im Nachhinein wird das dann wieder so aufgelöst, dass es da ja doch alle anderen Helden da sind, aber die Auflösung, lasse ich mal, der kauft euch den Comic. Und ich habe in dem Moment gesagt, gehört, okay, es gibt keine Aliens mehr eigentlich bis auf die wenigen Ausnahmen die halt älter geworden sind kann es daran liegen oder dann wird halt auch konkret immer ein Event angesprochen was halt möglicherweise Xavier verursacht hat ja und ah das ist dann so ein ja was ist jetzt haben sie sich doch vom Comic weil es wird auch nie richtig gesagt also ich habe es halt nicht wirklich erkennen können okay meinen sie gerade Logan ist schuld weil sie es gibt ja manche Stellen im Film, wo gesagt wird, okay, Logan, da ist was passiert damals, das war schon scheiße, oder nicht scheiße, aber es war schon nicht gut, es ging nicht gut aus, aber gleichzeitig kann man das auch auf Xavier umsetzen, weil Xavier ein signifikantes Elementstück da gehört, zu diesem Event gehörte, deswegen, es wird wahrscheinlich auch nie in den X-Men-Filmen wahrscheinlich äh, mehr... Aufgeschnappt worden werden. Höchstens hm. vielleicht mal in der Serie von äh, Legion, aber das ist wiederum was anderes.
0: Ja. Ähm, ja, also äh, was kann man zu Logan sagen? Ähm, erstmal natürlich klar, das R-Rating
1: ja, hat sich komplett gelohnt. Auf jeden Fall, wenn das ab 12 geschnitten wäre, das, 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 das wäre aus dem Kino kaputt. gegangen. Das wäre mir scheißegal, dass ich 10 Euro gezahlt hätte, ich wäre aus dem Kino gegangen. Gewesen. Ja, also ich
0: finde, die, die der, ist, der ist so brutal, wie ein Wolverine-Film noch nie brutal war und das ist schön, weil Wolverine ist eigentlich, mein Gott, der hat halt diese Klingen und jetzt darf er sie auch endlich mal richtig einsetzen und das ist wirklich, wirklich geil, also die Action in Logan und der Film macht das ja, also er setzt seine Action ja sehr, sehr gut portioniert ein. Ist, also Jens, Über weite Strecken ist es halt eher eigentlich ein Drama ja. als ein Actionfilm. Ähm, aber wenn es zur Sache geht, dann geht es halt auch richtig zur Sache. Aber Jens, und dann ist das auch geil
1: inszeniert und macht richtig, richtig Spaß beim Zugucken. Äh, mit Jens, man muss aber auch sagen, ähm, die Gewalt ist halt notwendig, weil Logan halt, das muss man auch erwähnen, er ist alt geworden. Er ist alt ja, geworden ja. und ist. Mh. Und er ist auch irgendwie. Er, zerbrechlich, krank. er ist zerbrechlich. Ja. Ich glaube, das fasst es sehr gut zusammen. Ähm, da kann er nicht irgendwie aller X-Men 1 äh, dreifache Saltos in der Luft machen und dann doch nur ein Haar treffen oder so. Nee, er muss halt mit voller Kraft sich wehren gegen Leute, die stärker als er ist, ist die besser bewaffnet sind und die ihn auch wirklich bedrohen können, weil. Er ist halt wirklich gebrechtig geworden. Und. Ja.
0: ja, wobei das hat. Also, das hat ja mit der Brutalität nichts zu tun. Ja, ich doch. Wenn, wenn, wenn die X-Men-Filme nicht, nicht schon immer auf PG-14 ausgelegt gewesen wären, da hätte er schon immer so rumgeschnetzelt. Weil es ist halt Wolverine. Ja,
1: ich finde es halt, es passt jetzt viel mehr, weil halt Logan. Er ist alt geworden, er ist müde. Er kann. Er muss jetzt schon alle. Erstens kann er sich nicht mehr zurückhalten. Das heißt. Entweder sie oder er. Und deswegen ist halt dann diese Gewalt doch gewissermaßen argumentativ sinnvoll, sage ich mal jetzt. Es ist halt er ist ein alter Mann. Er ist weißt nicht was, mehr, ist mehr mir durchtrainiert.
0: Äh, Es ist mir scheißegal, ob die, ob die Gewalt da irgendwie begründet wird in der Geschichte. Es
1: geht einfach gut ab. Dieser Film fetzt. Ja, das ist es. Ja, das ist es ja. Wenn Sie halt jetzt sagen, X-Men-Filme ohne Logan wird schwierig, aber muss es halt sein. Wenn Sie jetzt sagen, okay die nächsten nächsten Filme richten sie nicht mehr auf Titties aus. Wir wollen das R-Rating aus dem einfachen Grund. Es muss sein. Weil, ganz ehrlich Ich meine, sie, sie sind ja auch gut damit gefahren. Also, Logan
0: war ja wie schon, wie schon Deadpool mega erfolgreich. Äh, ich gucke jetzt noch mal genau nach, und dazu gehe ich auf die falsche Seite, stehe ich gerade fest. Ähm, der hat jetzt der hat weltweit, hat er 565 Millionen Dollar eingespielt. Bei 97 Millionen Produktionsbudget. Also er hat auf jeden Fall mindestens äh, 365 plus gemacht. Ja. Und also das ist schon, er, war jetzt, er ist jetzt nicht so ein mega Erfolg wie, wie Deadpool, der war ja noch mal ein bisschen günstiger. <lacht> ja. Ähm, und hat noch mehr eingespielt aber er war auch auf jeden Fall erfolgreich. Also er hat es hat erneut, war, er hat erneut bewiesen auch ein R-rated Comicfilm Comicverfilmung kann erfolgreich sein kann Gewinn machen und ähm, wie gesagt deswegen kann man echt nur hoffen dass da in der Richtung noch noch mehr kommt. Äh, gut von Marvel Marvel wird da jetzt nichts machen weil das dann schon wieder nicht ins äh, Cinematic Universe reinpassen würde. Reicht ja schon, dass die, dass die Marvel-Serien bei Netflix äh, so brutal sind. <lacht> ähm, aber die muss man ja jetzt nicht noch so noch, mehr, noch weiter mit den Filmen in Verbindung bringen. Also beziehungsweise keiner muss ja jetzt Daredevil geguckt haben, um irgendwas in den marvel film zu verstehen. Ähm, aber äh, ja, also das da von, von, von Fox oder eben auch dann von DC tatsächlich mal mehr kommt. Ich meine, die DC fährt ja eigentlich eh so dieses Düstere, dann können sie auch passenderweise mal ein bisschen mehr Gewalt äh, zeigen. Hätte ich nichts dagegen. Ähm mein großer Kritikpunkt an Logan, äh, also der Film wurde ja wirklich abgefeiert von Kritikern. Ja? Ja. Ich fand den gut, aber ich fand den nicht so überragend und mit an der Hauptgründe dafür sind meiner Ansicht nach die Antagonisten ähm, wir haben äh, Boyd Holbrook, den ich vorher eigentlich nicht kannte.
1: Also, ich habe, was er äh, noch alles gemacht hat. Ich habe ja gerade hier, hier äh, Metacritic seiten. Also er hat
0: eine Hauptrolle in Narcos, ja, der Serie hier um äh, pa Pablo Escobar, ähm, die ich leider noch nicht gesehen die habe. Die ich ja nochmal
1: Boyd Holbrook, ne?
0: Boyd Holbrook. Er hat eine ganz kleine Rolle in Gone Girl gehabt, aber da wüsste ich jetzt nicht mal, wer er da war.
1: Um. Er hat eine Rolle im kommenden Predator Film Echt? Ja, also so, so steht es halt noch drin Okay Wahrscheinlich äh, hat man ihn mit einem Vertrag An zwei Filme gebunden, kann auch sein Ähm Gone Girl äh, Ich sehe gerade halt ja. Alle anderen Filme sind halt wieder so Naja, die kenne ich nicht Sagt mir auch nicht, so Skeleton Twins A Walk Among the Tombstones Little Accidents
0: ja, also war jetzt
1: noch nicht so viel
0: so, war noch jetzt noch nicht so viel so. großen Film mit dabei. Ähm, auf jeden Fall ich finde, der er macht das ganz gut, aber sein Charakter ist halt, der wird eingeführt als, okay, das ist jetzt der Antagonist. So. Ähm, und ich finde, das wird aber später fallen gelassen, weil letztendlich ist er halt doch nur ein Handlanger, er ist halt doch nur ein Henchman, ja. Ähm, und am Ende des Films merkt man das dann auch, weil er da auch tatsächlich einfach gefühlt keine Rolle mehr spielt. Also er ist zwar immer noch da, aber er ist halt wirklich nur noch derjenige, der dann Befehle ausübt. Und ähm, das war nicht zum einen schwach. Also der, ich finde, der Film hat keinen Der Film kann sich nicht richtig entscheiden, wer jetzt der Hauptbösewicht -Haupt ist. Ich hab das, so hab ich das, Gefühl, ich hab das Gefühl, dass sie halt eigentlich gar keinen haben wollten. Vielleicht auch das aber ich Das weil, ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also, das kann funktionieren. Auch, auch comic filme können ohne so einen richtigen Hauptantagonisten durchaus funktionieren. Wobei mir jetzt tatsächlich da kein Beispiel einfällt. Aber hier funktioniert es halt dann, finde ich, nicht. Weil sie erst diesen, diesen Also, der Charakter heißt Donald Pierce einführen. Und du denkst, okay, das ist jetzt der Hauptantagonist. Und am Ende spielt er keine Rolle mehr. Und dann hast du seinen Boss, den Wissenschaftler. Richard E. Grant. Und der ist dir aber auch komplett egal. Und ja, hm. Und noch dazu kommt halt eben auch wirklich, dass ähm, bis auf eine Ausnahme, alle Gegenspieler in diesem Film, also all die Leute, gegen die äh, Wolverine kämpfen muss, es sind halt nur Menschen mit Knarren.
1: Oder Menschen mit Kybernetik.
0: Ja, also der Donald Pierce hat halt eine Roboterhand. Aber mit der kann er auch nichts Besonderes machen.
1: Ja, ich gebe ihr recht natürlich, wie ich gesagt, aus meiner Sicht, die wollten, glaube ich, gar keinen richtigen Bösewicht etablieren, weil.
0: Nee, yeah, da, dafür, dafür ist der, ja. dafür ist der erste Auftritt von Boyd Holbrook zu. Dafür wird der zu arg zelebriert. Weil er so er steigt so in, in, in Logans Auto ein und kommt so als richtig krasser Badass rüber.
1: Ja, gut, worauf ich noch wollte, sie hätten vielleicht oh. genau wie du gesagt, diese Szenen mit Boyhood, dass sie quasi ihn doch reduzieren, dass er quasi eingeführt wird, gewissermaßen irgendwie, dass er halt nicht gerade unterstützende Rolle hat, aber eher eine bremsende äh, Rolle im Punkt Fortschritt des Protagonisten, der Handlung der Protagonisten oder des Zielprotagonisten des Protagonisten und vielmehr dieses Logan, du bist alt, Patrick, du bist alt dieses wie soll man das am besten formulieren, ähm, sich selbst behindern, weil das hat, hat man auch häufig gesehen, dass halt Logan aka okay, Jackman natürlich dann halt erkämpft halt wirklich drum. Er, er, er will ja eigentlich gar nicht am Anfang diesen, diesen Weg losbegehen, der die Story quasi ist, sondern will einfach nur sein eigenes Ziel erreichen. Und ich hätte mich, also ich sag mal so, der Film hätte sehr viel mehr profitiert, wenn sie quasi Pierce und Dr. Rice so als Nebenbösewicht abgestempelt hätten, gesagt haben, okay, die haben jetzt 20 bis 20 Minuten oder 10 Minuten weniger Screenshine und die 10 Minuten investieren wir, zu zeigen, okay, Logan kämpft mit sich selbst halt andauernd. Jeden ja, Tag. Ja, er kämpft ja den ganzen Film über mit sich selbst.
0: Ja, ja aber das ist halt Also, das, rei das reizen sie schon sehr stark aus. Im übertragenen, wie dann auch in einem anderen Sinne. Ähm,
1: <lacht> es ist jeder, der es gesehen hat, spannend, weiß, was ich meine. Ja, aber. Ich, ich, also ich sag mal so, Jens, es hätte doch nicht... Es hätte doch dem Film wenn klar wird, okay, Logan, also erst zum Schluss hat man wirklich gemerkt, was halt mit Logan abgeht. Ne? Wie krass naja. er sich selbst behindert, wie krass er selbst an sich zweifelt zum Teil. Äh, und das kommt halt erst zum Schluss. Und dann aber auch schon so einer krassen Form. Was naja. vielleicht in dem Moment... Äh, gedacht, gedacht wurde, wo ich habe gesagt, okay, das könntet ihr aber auch einbauen. Dann könntet ihr einfach auch die Wunde krasser aussehen lassen. Das ist ja eine Arbeit von einer Stunde Make-up. Hm. Oder zwei. Ähm, wie wie, wie fandest du denn äh, Daphne Keen? Das ist jetzt die X23, ne? Genau, X23. Ähm, das ist ja ihre erste Rolle, ist ja klar. Sie ist ja. In yep. Ähm. Schwierig, weil ich habe halt erst danach halt so in diese Comics reingegangen. Aber die hat vorher die hat vorher in der Fernsehserie mitgespielt, aber das ist ihre erste Kinorolle. Ja, okay. Das hab ich halt, also Bei Metacritic ist halt nur eins kritisiert, aber ähm, sie spielt halt die X23, eine junge X23, die später halt quasi die Rolle von Logan von Wolverine äh, übernommen hat als mhm. X-Man Dame, die, die Clown hat, die aus Anamandium ist. Und In den Comics ist halt das Ding Den, den ich gelesen habe, ist sie halt schon erwachsen Und ist halt dann schon richtig ne? Ja, ja. Sie ist schon die harte Braut Und hier ist sie halt noch dieses Sie kann hart, sie hat aber auch noch dieses Kindliche da Und sie hat auch nicht schlecht geredet Auch wenn halt diese, Dieses Stumm, Stummsein halt auch irgendwie Irgendwann dachte ich so Ey Mädel, kannst du jetzt eigentlich deine eine Fresse aufmachen, bitte <lacht> Laber mit ihm Und wenn es halt dann passiert Ist es dann noch so ein Okay, warte, was weil bei mir kam halt kein Untertitel, wenn sie halt angefangen haben zu reden. Du weißt, warum. Mhm. Und da dachte ich mir so, okay, warte, jetzt muss ich meinen vierwöchigen Spanischkurs rausholen, um da was zu vielleicht. Warum? <lacht> das hat mich so ein bisschen angepisst. Aber auch gleichzeitig gesagt, okay, war vielleicht ein Technikfehler. War nicht. Laut Studiobetreiber hieß es, ja, das war so im Film drin, da kommt kein Untertitel.
0: Nee, da waren so keine Untertitel. Ga wirklich gar wenn sie Spanisch spricht. Ist,
1: ist, ist das deren Her Ernst?
0: Ja, ist doch egal. Oh. Das soll
1: letztendlich auch irgendwo der Sinn des Ganzen. Logan versteht sie nicht. Nee, er versteht sie doch. Er kann ja Spanisch. Ein wenig, aber er kann Spanisch.
0: Ja, ja, okay, aber. Ja, komm, aber im Grunde genommen, wenn sie auf eine Karte zeigt und sagt, ich kann Spanisch nicht imitieren. <lacht> aber dann weißt du auch, was sie sagt. Salvesta, <lacht> Salvasta! Ja. <lacht> also sie, sie wird da bestimmt nicht, äh, nicht sagen, äh, äh, weiß ist das für ein Land. Ähm, ja. ja,
1: aber auch nicht auch das vor, der, äh, vor diesem Moment mit der Karte, da spricht sie ja auch, also hat gestikuliert sie so irgendwie großfrucht, großartig und so. Das hätte ich jetzt gerne verstanden, was sie genau meinen, weil ich habe halt nur einzelne Begriffe verstanden und dann halt aber wenn ja. der Kontext aber ich besteht, muss so fehlt dann passt das. Ich nicht? muss aber ich
0: muss aber wirklich sagen, ich fand also ich fand sie sie hat eine, sie hat eine gute Leistung abgeliefert. Ähm, ich finde also generell also Kinder in Filmen sind immer so ein bisschen schwierig. Ne? Kinder können unfassbar nervig sein. Ist sie überhaupt nicht? Ich ähm, schon, das
1: nervigste Kind ist dieser Junge zum Schluss.
0: Welcher Junge? Ähm, da, da waren so viele Jungen. Aber die sind ja egal. Der, der,
1: am Camp also Campleiter quasi ach so ja aber der ging das, mir so auf den das Sack. Sack. als ich den gesehen habe, habe ich so also insbesondere also, zum Schluss dann ich so halt die Fresse jetzt halt die Fresse, ja aber das halt ist doch,
0: spielt doch keine Rolle ähm, nee ich fand ich fand sie gut und ich fand ich fand auch das Zusammenspiel mit Logan gut ähm, und generell einfach diese 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 Beziehung zwischen den beiden finde ich die wird sehr 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 gut in diesem Film einfach auch charakterisiert und äh, aufgebaut und so und das äh, das fand ich wirklich, wirklich ein starkes Ding. Wie gesagt, mein größter Kritikpunkt an Logan sind letztendlich die Antagonisten, die einfach zu schwach sind, äh, dass der Film sich nicht entscheiden kann, wer ist jetzt der Hauptantagonist. Ähm, und, äh, ja, deswegen, also das, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin auch unschlüssig, was ich dem Film für eine Wertung geben soll. Ähm, gefühlsmäßig war es, glaube ich, nach dem Kino vielleicht eher eine 7 von 10. Tatsächlich. Ähm, es ist der also es ist definitiv der beste Logan-Film. Da brauchen wir nicht, also der beste Wolverine-Film. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der erste Wolverine-Film war scheiße. Der war ein Haufen Dreck. Ähm, das nur der und, cool, alter und der zweite, äh, der, der, der Wolverine, ähm, den fand ich okay. Ja, der hat viel Potenzial liegen lassen. Das war ja auch schon James Mangold als Regisseur. Ähm, da hatte, ich, hatte man aber irgendwie das Gefühl, dass James Mangold noch nicht so ganz durfte, wie er vielleicht gewollt hatte. Und diesmal hatte er, glaube ich, wahrscheinlich auch einfach mehr Freiheiten. Also er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, wie das beim, beim Vorgänger war. Ich guck mal kurz. Nee, siehst du, beim Vorgänger hat er, hat er nicht, zum Beispiel nicht am Drehbuch mitgeschrieben. Ähm, da kam das von zwei anderen. Ähm, aber äh, ja äh, also wie gesagt Wolverine Weg des Kriegers wie er im deutschen hieß äh, fand ich wie gesagt ganz okay Logan ist definitiv eine Nummer besser ähm gefühlsmäßig was nach dem Kinobesuch eher eine 7 von 10 ich glaube wenn ich jetzt aber mal ganz fair gegenüber dem Film bin würde ich schon sagen es ist eine 8
1: äh, ich würde auch sagen eine 8 wobei jetzt ich muss mal auch die Geschichte von äh, äh, X-Men Origins als ich den gesehen habe also Wolverine ähm, Die habe ich ein bisschen... Ich habe den... Ich war mehr unterhalten aus dem einfachen Grund. Ich habe den in der Version geguckt äh, auf Blu-ray. Ich habe die leider nicht mehr da. Ich hatte die ausgeliehen. Äh, wo die Special Effects, dieses ganze CGI nicht drin war. Oh, was? Ja. Das, ich weiß, was? Das, das war so eine... Das war doch aber
0: irgendeine... Also, die hast du aber von... von Hugh Jackman mir persönlich bekommen.
1: Also, ich weiß nicht, was das für eine Kopie war, aber als ich die... Ohne Scheiß, ich habe das auch beim Videoverleih gesagt, ich habe sie, glaube ich ausgeliehen damals. Ich habe die auch gefragt, ah, okay. kann ich diese kaufen? Und als ich die, als sie das dann nachgeguckt haben, haben sie gesagt, nee, das können wir nicht, das müssen wir zurückschicken, das müssen wir zum. Aber Mal.
0: wahrscheinlich war der ohne CGI besser.
1: Ist auch so? Mit, weil die CGI-Effekte waren grausig. Leute, es kommt jetzt ein kleiner, in Anführungszeichen Spoiler für den ersten X-Men Wolverine aus dem einfachen Grund, diese eine Stelle auf diesem Atomkraftwerk.
0: Oh Gott, ja, ganz, ganz. Du siehst ein, die Seile.
1: Green Screen Debakel, ey. Warte, du siehst die Seile und jetzt rate mal, das war alles im Green Screen. Das war kein Stück bekommen. Ja Beton natürlich. Dort. Das war halt Ja immer, natürlich war das alles im Green Screen. Warte, warte, das war zwar im Green Screen, aber es gab quasi diese Öffnung, diese dieser Ring. Der ist ja. quasi mit dem Green Screen nachgebaut worden. Also wirklich, das war halt physisch da. Du hattest quasi ja, ja. so ein so Meter quasi dann da dann geht's dann rein und dann. Das ist aber so ein 10 Meter Durchmesser. Ja. Und das sieht so lustig aus. <lacht> Vor allem, äh, äh, ich weiß, es war auch kein Himmel animiert. Ne? Jahre später habe ich dann im Fernsehen gesehen, wie der Himmel animiert ist. So, Hätten sie die bei den Greasefield drin gelassen.
0: <lacht> ich fand es ich einfach nur bemerkenswert, dass ähm, X-Men Origins Wolverine es tatsächlich geschafft hat, die Klingen von Wolverine schlechter aussehen zu lassen, als im allerersten X-Men-Film.
1: Oh ja. Das ist auch lustig. Und zwischen den beiden Filmen liegen neun Jahre. Das Lustige ist, ich war das, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube bei den Klingen, da kam halt einfach original, hat er so drei Stäbchen, grüne Stäbchen in, in den Fingern gehalten. So. Das war's. Ey, dieses, diese Szene im Bad, im oh. Badezimmer. Ah, oh,
0: schlimm, ganz, ganz aber schlimm. Aber jetzt, ich sag mal so, also
1: das wertet den Film übelst auf, wenn man den ohne Effekte guckt. Das sieht halt... Würde ich gerne mal sehen, das wäre bestimmt lustig, ja. Äh, es, ist schade, es ist halt wirklich schade, dass da viele dann gesagt hat, okay, wir müssen es leider wirklich zurückschicken. Naja,
0: äh, ja Das darf auch eigentlich ja, nicht so in nee. den Handel
1: kommen. Die haben sich auch gewundert, wie das in den Handel kam, diese Version. Im Grunde genommen
0: braucht man ja X-Men Origins Wolverine auch nicht, weil die Geschichte, wie, wie Wolverine an sein Alamantium rankommt und so, das wird ja in X-Men 2 erzählt. Und besser. In einem besser. Ja. Und auch mit einem besseren. Ähm Na, wie hieß er? Ryder? Der der, der, der ihm das angetan hat. War das nicht? Ryder? Ryder? Hieß der Ryder? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie. Bei Ryder denke ich gerade nur an Mass Effect Andromeda. <lacht>
1: Google. Striker. Striker. William Striker, stimmt. komme ich ja. auf
0: Ryder? Weiß ich nicht, vielleicht weil du auch gerade so viel X-Men im äh, Mass Effect im Kopf hast. Warum auch immer, du spielst es ja nicht mal.
1: Nee, das aber warte. Ich glaube, das liegt, äh, da habe ich irgendwas mit anderem was verwechselt. Okay. Aber kann ich kurz was noch droppen zu King Kong? Also zu Kong. Wieso King, Wie, wieso jetzt King Kong? Nein, nein gerade, ich hatte das ganze Zeit im Kopf. Ich war mir halt nicht sicher. Aber der Regisseur von Kong wird auch dem Metal Gear Solid Film Als Ist das bestätigt? Also, ähm. So wie ich es, weil ich jetzt bis jetzt alles verstanden habe, ist es quasi nur Metal Gear Solid 1, was von die PS1 erschien. Das wird quasi verfilmt. Ja. Und es gibt halt bis jetzt nur den Regisseur, die Handlung und das Jahr 2019 war das jetzt oder 2018? Ich nicht. Okay. 2018. Ist ja. ein Kojima direkt daran beteiligt? Ich bezweifle es. Also schreibt er am Drehbuch mit? Ähm, theoretisch können sie einfach Original das. Äh, Gespräche, die Codec-Gespräche. Ja, aber du brauchst ja trotzdem ein Drehbuch. Das Drehbuch? Du brauchst ein Drehbuch und du musst es ja irgendwo kürzen. Der Film
0: kann ja nicht 20 Stunden lang. Wow, wow, wow,
1: wow, wow, das sagst du. Entschuldigung, wenn ich die Kitio-Kochiba da mitmachen würde, dann würde er 36 Stunden dauern.
0: Ja, aber da kommt der so nicht ins Kino, und
1: wird auf zwei Stunden runtergekürzt. Nee, ich glaube, die werden dann halt nur. Mächtige Sonnet ist halt nur so lang, wenn man halt die ganzen Codec-Gespräche und so weiter mitmacht, ne? Wenn man es du, ich geht ich habe keine Speedruns vom
0: Ersten. Auch so geht das Ding aber nicht bloß zwei
1: Stunden. Doch, hm. in zwei Stunden kann man das durchhaben. Ja, als Speedrunner. Speedrunner, wo man quasi sagt, bei den Kids du alle,
0: Wenn du alle Dialoge überspringst. Nein, das
1: meine ich ja. Es äh, gab auch einen, der hat das halt wirklich original am Stück durchgespielt. Ist dann halt übelst durchgerast in den Passagen mit dem Gameplay und hat dann bei den Cutscenes gesagt, okay, jetzt machen wir Pause. Jetzt geht ich ja. mal kurz zu
0: Ja, keine Ahnung, egal. Wie wichtig bei dem Magical Solid-Film wäre, dass Hideo Kojima direkt daran beteiligt ist. Und zwar nicht nur als Produzent, sondern auch als Drehbuchautor. Gib
1: ihm doch gleich ihre Platz. Weißt du, dann ist doch alles gut ja. gehen.
0: So. Ähm, jetzt haben wir noch einen Film. Achso, genau. Ein, ein Film, den wir noch besprechen wollen.
1: Ein Film, der viele und Zahlen
0: <lacht> ein, ein Film, der jetzt vor einiger Zeit auf DVD und Blu-Ray erschienen ist, nämlich The Accountant. Oh,
1: ben Affleck
0: hier. ist Christian Wolf. Ein, ähm, ja, was ist denn hier, Accountant auf Deutsch? Steuerberater? Sch Steuerberater? Also sollte es sein, weil ja. er berät die Buchhalter. Leute in finanziellen Angelegenheiten. Er ist ein Buchhalter. Ist ein Buchhalter. Ach, Buchhalter, ähm, ein Buchhalter. Und genau, er berät, er berät Leute in eben auch finanziellen Angelegenheiten, prüft deren, deren Finanzen. Ähm, aber er ist eben kein, kein ganz normaler Mensch, sondern er leidet halt was heißt leidet, aber er äh, Hier ist halt ein Autist ähm, Ist das nicht eher sogar Asperger sogar? Ist das nicht fast das Gleiche? Oder ist
1: Nicht das eine Bestimmte Form von dem anderen? Ich, mir war so, als hätte ich das irgendwo Gelesen, dass halt doch äh, Doch, das ist Eher Asperger, weil es eine milde Variante des Autismus ist. Weil Autismus kann man, genau, das war halt Das hatte ich dann im, im Kino äh, Im Kino sag ich ich nachhinein auf Reddit und so gelesen, als ich dann mich, das mehr über die Filme äh, unterhalten habe, dass halt äh, Autismus unterschieden wird unter verschiedenen Hightingarten und auch was für quasi Vorteil kann man nicht sagen, aber was für Fähigkeiten dieses Kind dadurch bekommen kann. im naja. Und Asperger-Syndrom ist zwar eine Art von Autismus, es ist eine milde Variante und ähm, die Kinder sind dann meistens nur in sozialen und kommunikativen kreativen Bereichen eingegrenzt. Also sie sind halt still, reden nicht viel, sind aber dafür halt, ich sag mal so, super intelligent. Nicht super intelligent. Sie haben mehr mentale Fähigkeiten oder sie haben mehr mentale Prozesse. Also
0: Christian Wolf, Christian Wolf ist auf jeden Fall super intelligent. Der ist ein komplettes Mathematikgenie ähm, und findet deswegen, wenn du, wenn du, wenn du dem deine Finanzen gibst, der, der findet eine Lücke. Der findet jede
1: Lücke. Der sieht erstmal eine rote Zahl bei Finanzen. mir. So.
0: Ähm, oh. Genau, und äh, ja, wir verraten nicht zu viel an dieser Stelle, wenn man sagt, er er arbeitet halt auch jetzt nicht unbedingt nur für irgendwelche netten Senioren, die da eine Farm haben oder so, sondern der er hat auch wirklich mit Leuten zu tun, die ähm, ja eher so im kriminellen ich glaub, Bereich Ich glaube, das kannst du im Trailer sagen, sind.
1: weil im Trailer wird ja auch gesagt, dass halt sein Klientel gefährlich ist.
0: Genau. Sein Klientel ist auf jeden Fall gefährlich. Und ihm wird dann aber quasi von seiner Auftraggeberin gesagt, äh, du, ähm, die ist irgendwie die Steuer, f nee, Steuerfahndung, oder das Finanzministerium ist dir auf der, auf der Spur. Ähm, du musst jetzt mal irgendwie einen Job übernehmen. Also du musst halt einen normalen Job mal machen. normalen, ganz normalen Auftrag, ohne irgendwas Illegales übernehmen. Und ähm, er nimmt den Auftrag eines Robotikkonzerns an, wo er eben die Finanzen überprüfen soll, weil die irgendjemanden aufkaufen wollen oder irgendwie sowas. Die das wollen an Wurscht. die Börse? Das war so genau, die wollen an die Börse, richtig. Ähm, und dabei entdeckt er halt auch eine Lücke, ja, und, äh, oh, guck mal, hier ist irgendwie Geld äh, veruntreut worden. Ähm, beziehungsweise, das hat eigentlich eine Mitarbeiterin entdeckt und er soll es halt
1: nochmal überprüfen. Nein, nein, nein. Die Mitarbeiterin hat bemerkt, dass was was fehlt. Sie kann halt genau nicht finden, wo hat aber niemand was? auch gesagt, glaube ich. Äh, nee. nee, sie kann nicht sagen, wo so. sie kann halt nur sagen, es fehlt was, weil sie hat nur, wie soll man es am besten einteilen, äh, ihr müsst euch vorstellen, es gibt halt mehrere Schichten, es ist ein Großkonzern, es hat auch mehrere Subunternehmen. So. Und ja. jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr müsst halt dann quasi die Steuer, ganzen Steuerunterlagen von jedem Unternehmen durchchecken und sie hat nur gemerkt, insgesamt, das wird dann auch nochmal zusammengefasst, insgesamt Fehlt da was, weil es kommt nicht auf die Summe drin, die eigentlich kommen sollte. Ja. Ist und soll, ist im, im klickt Klingt jetzt,
0: klick jetzt erstmal super langweilig, klingt nach einem Finanzfilm oder so, ist es aber gar nicht. Ja, na, wobei, ja.
1: die Finanz äh, dieser Finanzmoment, wo er quasi anfängt zu arbeiten, das war schon cool, sieht so und in dem Moment so, ich fand ich so in dem Moment so, ja, wenn, wenn ich so meine Steuer machen würde, alter Verfasser, das Steuern würde mir sagen: Ja, verdammt, jetzt haben wir wieder keine Kohle von ihnen.
0: Ja. Nee, ähm. Äh, nein, es, ist, es, es geht dann natürlich letztendlich in eine sehr krasse äh, füller richtung weil dann irgendwelche Leute was dagegen haben, das Christian Wolf und äh, eben diese Angestellte, gespielt von Anna Kendrick, äh, dass die halt wissen, dass da so viel Geld veruntreut wurde. Und äh, deswegen versucht, man dann, versucht dann jemand, sie umzubringen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wer steckt dahinter? Warum wollen die uns töten? Was ist hier los? So, äh, bis es dazu kommt, und das ist, finde ich, der größte Schwachpunkt des Films, dauert es leider eine ganze Weile, also mindestens 30, eher so 40 Minuten, ähm, bis die Story mal wirklich Fahrt aufnimmt.
1: Ähm, ich glaube, das einzige Lichtblick in diesen ganzen äh, Einführungsteil teil waren diese Momente in, äh, in der Vergangenheit. Ne? In seiner Kindheit, ja. Weil ja. die waren halt doch interessant, weil sie halt diese Rolle Christian vor was by the way, muss man auch sagen, das nicht, ist nicht unbedingt der Name, der diesen Mann, äh, den, dieser Charakter in dieser Rolle trägt. Ja, gut, aber das spielt ja keine Rolle. Ja. Das Lustige ist, Jens, es wird auch nie sein echter Name gesandt. Richtig. Das ist halt, also, jetzt nicht von Ben Affleck, sondern die Rolle, die er spielt, man erfährt nie seinen echten Namen. Was halt ja. schon ganz lustig ist, weil es halt super gut versteckt ist und man kommt gar nicht drauf, dass leider man achtet drauf, sehr wirklich sehr explizit drauf. Ich hab den halt wirklich ja wirklich ja. zweimal angeschaut und hab geguckt, der, ist halt, wird, der, der wird ja wirklich nicht genannt. Ja, gut,
0: aber es ist ja auch egal.
1: Sehr ja komplett wurscht. Ja, so. wer, wer weiß, wer die ganzen ähm. Namen bedeutet, dann ist es halt nicht mehr wurscht. Und du denkst du auch so, hä?
0: Ja, okay, aber dennoch. Also, ja. es
1: ist, wie er nur in Wirklichkeit heißt, ist Sturzpiep egal. Ähm. Aber jedenfalls nach, nach diesem einführenden Teil ne, kommt es ja schon langsam Action, weil dann halt schon langsam dieser Thriller. Anfängt, weil ui, 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 der Typ, der der, der der wahre Antagonist dann, wie er eingeführt wird, holler, die waldfehl der ist super der hat was Sympathisches, ist aber halt ein Antagonist, ne?
0: Ja, also man muss, also ich finde die Besetzung von The Accountant, finde ich, die ist echt, echt gut. Also Ben Affleck macht seine Rolle, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, ich finde, diesen, diesen Autisten ähm, verkörpert er wirklich, wirklich ähm, sehr glaubwürdig, meiner Ansicht nach. Ähm, Anna Kendrick ist natürlich, ich meine, der guckt mal gerne zu, ist eine hübsche Frau und so, die macht es gut. Wir haben J.K. Simmons, wir haben äh, John Byrne, ich weiß echt nicht, wie man dieses TH in dem Fall ausspricht, ne? Ähm, weil es ist klar, wo, wo, wo der Ursprung irgendwo herkommt, aber wie man das dann im Englischen ausspricht, keine Ahnung. Ähm, wir haben John Lithgow, den ich auch immer wieder gerne sehe. Und in ganz kleinen Nebenrollen auch noch Jeffrey Tambor, der hier, äh, was war es, ein Emmy oder ein Golden Globe für diese Amazon-Serie gekriegt hat, wo er hier diesen Transvestiten spielt. Achso, ähm, ähm. Wie heißen die Trans noch mal? Trans ähm, Transparent? Nee. Transparent, genau. Transparent. Und Gene Smart, die man unter anderem kennt aus der zweiten Staffel Fargo zuletzt. Oder natürlich ist auch aus Legion. Ähm, Genau, die haben noch so ganz kleine Nebenrollen. Also wirklich eine, eine, eine echt, echt sehr, sehr namhafte Besetzung. Ähm Und äh, ja, also wie gesagt, der Film hat ja damals, der kam letztes Jahr ins Kino im Herbst logischerweise, wenn er jetzt kurz, vor Kurzem fürs Heimkino veröffentlicht wurde, der hat bei, bei, bei Kritikern kam der nicht so gut an. Also es war alles eher so so, so, so,
1: so die Wertungen waren eher so durchschnittlich. Ich habe ja gerade Metakritik auf. Es waren halt so durchschnittlich so zusammen alles so Durchschnitt gerechnet: 51 von 100.
0: Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, der braucht eine ganze Menge Anlauf, bis er dann wirklich in Fahrt kommt. Ähm, aber dann macht er doch Spaß, wie ich finde. Und er hat nicht, er hat nicht. Viel Action, aber die Action-Szenen, die drin sind, die sind auf jeden Fall cool, die sind gut. Äh, also Ben Affleck teilt das schon ordentlich auch aus. Ähm, und ich fand auch letztendlich, ich fand das, ich fand die Auflösung, mir hat das alles gefallen. Ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt so den, den, den finalen Twist, wenn man das so sagen kann, <lacht> den fand ich vielleicht ein. Bisschen weit hergeholt. Ja, ich, ich, dachte, ich kann jetzt nicht sagen, warum, weil das wäre ein Spoiler.
1: Ich sag mal so, ähm, für einen Moment, als es, so ein, äh, als es so eine Szene kam, äh, was echt, äh, ich mal es kam eine Szene, die hat etwas dargestellt und dachte mir so, okay, warte. Kann es? Nein, das machen Nein, nein. Und dann in dem Moment, als es dann halt zum Schluss kam, der Plot-Twist, ist so, ernsthaft? <lacht> was? Das, ja, das hat mich dann also, überrascht. Ja, das wie gesagt, war so ein das, überraschender das, Moment. Aber es war überraschend,
0: aber eben deshalb finde ich es auch so ein bisschen weit hergeholt. Weil das so irgendwie ja, Wie gesagt, das können wir an der Stelle jetzt nicht Oder, oder wir müssen jetzt, müssen jetzt kurz Spoiler sagen. und, hm, Aber ähm, würde ich, würd ich vermeiden wollen. Weil, liebe Leute, schaut euch diesen Film bitte an. Äh, ich gebe dem eine 7 von 10. Mir hat der echt Spaß gemacht. Ich, ich finde, das, das ist ein echt sehr solider Thriller mit, äh, mit einer guten Besetzung, mit, ähm, mit guter Action und äh, alles in allem ein, ein guter Film, also nichts Überragendes, ähm, aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich den in meine Filmsammlung aufgenommen habe.
1: Ja, ich auch nicht, ich habe äh, eher andere äh, Filme, die ich bereue, wie zum Beispiel Jason Wallace Sprich ins Mikro. Entschuldigung, äh, ich habe gerade kurz ins Regal geguckt, nämlich äh, Freddy vs. Jason. Das glaube ich. ich, gleichzeitig mit dem Film bestellten, das hätte ich ruhig weglassen können. Ja. <lacht> ja. Was hast du denn von dem Film erwartet? Ich sag mal so, Frage. Jens, als ich den geguckt habe, war ich halt direkt erinnert, okay, warte, hat sich gerade Batman vs. Superman original das abkopiert?
0: Wieso haben die beiden auch eine Mutter, die Mafia
1: heißt? Ich sag mal so, die Mutter wurde in beiden Fällen benutzt. Okay. <lacht> Nur wurde bei Batman wie Superman benutzt, um es äh, zu beenden. Und dort hat's begonnen.
0: Ah, okay. Ja,
1: <lacht> äh, Ich kann dir die gerne mal ausleihen, aber äh, den würde ich dazu halt so, am liebsten, ich würde den sogar wegverschenken an einen guten Kumpel, wenn ich, äh, wenn jemand Interesse hat. <lacht> Weil Ich möchte den echt nicht haben. Das ist halt wirklich so ein Film, wo ich so ach so, oh, bitte, nein. Oh Gott. Ist der schlecht. <lacht> da sieht das Spiel, äh, was, wie ist es? Freitag, der 13. besser aus, was kommt als das.
0: Ja, das kommt ja erst noch.
1: Aber es sieht halt besser aus als der Das, da das Weißt du nicht scheiße, das wird. Also ich würde ja. dem Film Accounted jetzt zurück. Ähm, ich fange so 7 von 10 und 8 von 10, weil er hat Markus. Ja, was denn du? Das ist halt das Ding. Es hat Markus. Ich würde ihn sogar eher sagen, weil er halt dieses. Dieses, dieses Besonderheit hat, okay, das ist eine Person mit Autismus, mit einer gewissen Art von Autismus, aber Autismus, der halt einfach super Badass-mäßig ist, 8 von 10. Okay. Weil krasser Autismus, Typ, der krass gebuddy ist und der theoretisch wirklich startet in der Rolle Batman sein könnte. Ja. Ich weiß, ähm, das Argument ist jetzt nicht kraftvoll, aber naja. <lacht>
0: Wie fiel jetzt nichts anderes ein? Damit sind wir mit den Filmen durch Wir haben aber beide jeweils noch äh, Eine Serie, die wir uns angeguckt haben hey. Und ich lasse dir den Vortritt Weil dein Thema ist auf jeden <lacht> Fall auch das Aktuellere
1: Ja Ich glaube letzte Woche war das am 17 oder? Nee, Vor, vor zwei Wochen war es Am 17. Ähm, erschien Iron Fist, äh, eine Netflix Original Production äh, Vom Marvel Superhelden Iron Fist Gehört zum Team von Defenders, das heißt, es wird irgendwann... eine. Schade,
0: ich dachte, das wäre der Namensgeber vom Iron Fist Tournament.
1: Ja, ist ja auch schön, aber nein, leider nicht. Äh, wäre wahrscheinlich besser geworden, aber naja, kommen wir zurück. Ähm, erst äh, der dritte und letzte Teil, oder doch, der dritte Teil. Ich glaube, der, der gehört eigentlich aktiv nicht zu den Defenders. Äh, zu dieser
0: äh, ich nicht?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher. Es kann natürlich sein, dass er doch dazu gehört, weil Netflix gerade Spaß hat, aber ich glaube, das war nur... Er gehört mit dazu... Okay, dann zu den Vieren. Und ich habe. Halt, Auch beschissen, wenn nicht. Ich sag mal <lacht> so: ähm, Ich habe in der v Review gelesen, Iron Fist ist der schwächste Defenders. Also und, die Serie ist die schwächste von. Ja, von das, den, und darauf wollte ich, die 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 wollt ich jetzt hinarbeiten und sagen: Ja, und dabei ist seine Kraft, also Kampfkraft nicht gemeint. Und das ist halt.
0: Ach so, ach so, ach so, ach so war das gemeint. Also, dass er wirklich der die, die, die schwächsten Fähigkeiten hat als Superheld. Nein, dass das nicht auf seine Kraftkraft bezogen ist. Also wirklich der. Die Serie am Schli Ja, ist mir schon klar, aber du, du wolltest, du hast jetzt gerade gesagt, er ist der Schwächste der Defenders von den Superkräften her. Und nicht nur das,
1: auch die Serie ist die Schwächste von ja. den Vieren. So, <lacht> so <gewesen>. ja. ja <lacht> Wow, Einleitung. Nein, ja. Äh, jedenfalls, ja, es ist halt wirklich nicht gut. Und ich kann halt nicht verstehen, also die Kritiker sind halt immer. Ne? Ich habe gerade die Metacritic-Seite und ich. Auf der Metacritic-Seite gibt es halt wirklich von 21. Bewertungen, keine gute, es gibt keine positive. Bei den Users sieht es halt natürlich anders aus, weil irgendwie sehr viele User das abfallen, auch auf Netflix, wird es halt mit fünf Sternen be bepriesen und ich verstehe diese 50, äh, diese 5 Sterne nicht. Ich kann dem halt nicht mal die zwei Sterne geben, weil es halt wirklich, die Handlung kommt nicht aus dem Punkten, also die Handlung fängt ja nicht mal richtig an. Du hast den äh, wie ist der, Daniel Rand, der halt von Finn Jones gespielt wird Kommt nach 15 Jahren wieder nach New York.
0: Auf IMDb hat die Serie übrigens eine 7,6. Wobei ich persönlich nicht viel auf IMDb gebe. Ja, okay. Das nur mal so am Rande. Aber Gut
1: zu wissen. Ähm, scheint doch
0: Leute zu geben, die, denen die Serie gefällt.
1: Ähm, jedenfalls Daniel Rand kommt nach 15 Jahren wieder zurück. Seine Eltern und er hatten halt einen Flugzeugabsturz. Die Eltern sind verstorben, so lange ich es weiß. Ich habe halt nicht mitbekommen, dass halt da irgendwas anderes sein soll und er will, kommt jetzt zurück und will halt die Firma seines Vaters weiterführen, weil sie halt auch Rand Enterprise. So dann kam er es halt erstmal Probleme, weil na ne, du warst 15 Jahre tot. Du weißt erstmal, dass du wieder am Leben bist. Und das ist schon mal so ein Problem. So ja, okay. Hm. Schwierig, weil du auch nicht also du siehst, was ich jetzt mitbekommen habe, maximal so also gefühlt eine Minute Mater Filmmaterial, also sehr, Videomaterial, was er in den 15 Jahren gemacht hat. Also du siehst halt nicht, wie hat er trainiert, wie war sein Großmeisterziel. Du siehst nichts. Was halt doch relevant ist, weil in der Serie wird halt hingedeutet, die Iron Fist ist nicht unbedingt der Superheld, den man halt gerne haben würde. Denn eigentlich ist die Iron Fist eine Waffe, um zu töten. So habe ich es ja verstanden. Und dieser, dieser, diese Diskrepanz zwischen Daniel Rand, der seine Firma nehmen will und die Stadt, seinen Bezirk, weiß nicht, ich, ich glaube, das spielt in keinem bestimmten Bezirk, wenn ich mich nicht irre, ähm, verteidigen will mit der Fähigkeit der Iron Fist, die aber dennoch eher eine Waffe des Todes sein soll. es äh, äh, ist so nicht gut erzählt, ist auch nicht gut gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel auch äh, ein, von jemandem einen Tweet gelesen, ich glaube, das war. Ich weiß nee, kann ich weiß nicht mehr sagen, wer das war, aber er hat geschrieben, ja, die ersten zwei Kampfszenen sind doch schon schlechter choreografiert als die anderen, ich stimme ich zu, aber auch die anderen sind auch nicht besonders dolle, wo ich denke, ja, nee, ähm, tut mir leid, aber der Devil hat es besser gemacht, oder Arrow ist jetzt auch eine CW-Production -Produ und ist halt DC, aber da sieht es halt auch besser aus, und Arrow ist eigentlich ein Typ, der eigentlich nur mit Pfeilen schießt, und nur eigentlich eher selten in den Nahkampf zu gehen sollte. Naja. Gleichzeitig ist auch noch dieser... Der Kass ist halt auch merkwürdig. Du hast halt... Sein Zeitkick kann kämpfen, merkwürdigerweise nur der Typ nicht, obwohl er ja 15 Jahre lang dafür getrainiert haben soll. Was ich halt lustig finde. Und er ihr, er, sie ihr dann irgendwie beibringen will, zu kämpfen. Wo ich so ja nee, bitte hör mal lieber auf sie, weil das sieht wenigstens bei ihr gut aus. Ja, vielleicht dieses Smoothie kann sie vielleicht reinhaben, aber nee. Also insgesamt, die Serie ist halt wirklich nicht gut. Auch der Antagonist ist auch nicht klar. Es wird von einem Antagonisten gesprochen, das kann ich ja verraten, die Blackhand glaube ich, hieß es. Aber ich habe bis zum Schluss nicht wirklich gedacht, was zum Teufel, was? Das hat Hä? Weil, ich sag mal so, der hat ja auch am Anfang gemacht, dass du halt quasi wusstest, okay, es gibt einen Endgegner und du oh arbeitest ja. dich dann langsam hin in der ersten Staffel, so. Aber hier ist es irgendwie gefühlt so, du bist, du gehörst zu Blackhand. ah doch nicht, du gehörst aber dazu, na ah, doch nicht, ah du gehörst dazu. doch nicht, so, hä, dieses jetzt hast du sie, aber doch nicht, das ist so, ah das hat mich so übelst genervt. Und ich kann es halt wirklich nicht gut verstehen, wie man halt dem nur mindestens nicht mal, also wirklich Fünf Sterne auf Netflix. Ich denke so, okay, Netflix hat das vielleicht selbst manipuliert. Okay, kann man machen. Oder auch nicht. Aber dass halt so viele Leute das doch mehr abfeiern als soll. Also, da, 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 da überlege ich mir so, okay, Leute, habt ihr denn in den letzten Jahren gar nichts gesehen? Also, habt ihr gar nichts gelesen? Oder kennt ihr dadurch gar nichts mit guter Storytelling aus? Tut mir leid, das ist, das ist wirklich nicht gut. Hm. Hast du noch Fragen dazu? So. Ich
0: sehe zum Beispiel auch gerade bei Rotten Tomatoes, da hat, die, da hat die erste Staffel jetzt tatsächlich nur 17 Und 4,24 von 10er Durchschnittsrating. Also. Ja, bei Kritikern kamen die jetzt auch echt nicht gut weg.
1: Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass die Kritiker halt die Materie, glaube ich, bis von Iron Fist mehr kennen. Ähm, weil ich gefühlt halt die Leute, die glaube ich die Comics nicht richtig kennen, weil Iron Fist ist glaube ich in den Comics doch etwas anders.
0: Ähm, das, was, was, glaub, was glaubst du denn? Man wird die Serie wahrscheinlich ja schon gucken müssen.
1: Ja, das wird halt schon. Wenn man
0: alles, wenn man, also wenn man sowieso alle diese Marvel Sachen gucken möchte und alles kapieren will, oder?
1: Ja. Äh, man muss es halt wirklich leider gucken und.
0: Also ist sie wenigstens, ist sie wenigstens ansatzweise unterhaltsam oder sitzt man wirklich da bei jeder Folge so, oh, sagt das, ist gleich vorbei. Ja, jetzt ist. Das Ding
1: ist halt, ähm, für mich ist halt Arrow eigentlich ein Guilty Pleasure, weil ich halt, ich finde es gut, obwohl halt sehr viele Leute das schlecht reden mittlerweile, weil halt die Staffeln halt wirklich abgenommen haben. Oder zum Teil halt mhm. gibt es auch Leute, die sagen, okay, die erste Staffel war schon nicht gut. Und ich sage so, und ich sag halt so, okay, ganz ehrlich, Iron Fist hätte wirklich viel mehr abgucken müssen an Arrow. Weil, theoretisch ist das grobe Storytelling, also die Geschichte, Handlung, fast identisch. Du hast einen reichen Typen, ja, mhm. der trainiert wird und kommt, kehrt dann zurück in seine Heimat. So, Er hat keine Super, also okay, doch, Iron Fist hat gewissermaßen eine Superkraft, aber gewissermaßen ist das eine antrainierte Superkraft. Arrow auch. Er hat halt die übelsten Kampfskills, ist ja auch antrainiert ist die super realistisch ja, ja. gehalten ne? aber wenn man nochmal die Unterschiede hat, DC ist halt realistisch gehalten, eher realistischer gehalten als Marvel jedenfalls in Arrow der ersten Staffel geht's halt du hast da wirklich Höhepunkte du hast da Spannung drin, und bei fucking Iron Fist, ohne Scheiß, ich hab mir gedacht so, ey Leute, kann ich das nicht hier binge watch also alle 50, also ganze Zeit, es bis ein zu einer coolen Szene, oder bis ich denke, okay, jetzt kommt ein guter, guter Dialog und es hat halt wirklich gedauert. Es hat halt hm. wirklich gedauert, bis halt so eine Szene kam, die, die mal fünf Minuten interessant war. Und dann war es halt wieder halt so, oh, kannst du bitte nicht aufhören? Bitte, bitte, bitte. Oh, oh, oh. Und ich kann, kann ich noch mal kurz ein, ein Kritchen, dass ich halt Dr. Strange geguckt habe. Es ist eine Verfilmung, aber Dr. Strange, was halt gefühlt, glaube ich, wie lange ist, äh, über, neun, über neun, 100 Minuten. Definitiv. Ja, die
0: üblichen zwei, knapp über zwei Stunden halt. Ja.
1: In zwei Stunden kann Doctor Strange nicht nur mit Bild und Ton, als auch, auch und die Geschichte mehr mich hucken mich spannender unterhalten, als fucking Iron Fist. Was gefühlt, glaube ich, jede Folge dauert 40 Minuten oder so, Pi mal oder ja. lass uns durchschnittlich mit 30 rechnen. Das, und das auf 10 Folgen? Entschuldigt mal. Das ist wie, ihr habt mehr Zeit, um eine Gesch ordentliche Geschichte zu erzählen, ihr habt mehr Zeit, zwar mit weniger Budget für jede Folge, aber ihr könnt euch dennoch mit simplen Sachen gute Szenen erstellen. Das ist gefühlt nie da. Ich denke mir so, was ist zum Teufel, was ist denn hier los? Auch gefühlt gibt es halt nur so fünf Schaufplätze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du hast das, ein Dojo, du hast das Unternehmen. Du hast dann Versteck 1. Du hast ein Versteck 2. Versteck äh, nee, 2 ist, ist so Triade. Versteck mhm. 3 ist Japan, äh, japanische Takusa, glaube ich, fast. Geht in die Richtung. Also eine asiatische Mafia. Soweit kann ich nur sagen, ich kann es eigentlich nicht genau definieren. Und das Krankenhaus. Und halt noch ein bisschen... Straßen, aber das war's. Das die Straßen ist auch nur kurz Laufwege, Unterhaltung und das war's. Mhm. Es hat nichts. Arrow, du hast halt da also sein Versteck, du hast sein Unternehmen, du hast dein Club, du hast auch mal hin und wieder Stadtkämpfe, du bist dann in der Stadt. Das habe ich halt gefühlt hier mit hauptsächlich Dialog dann zu tun, wenn sie in der Stadt herumlaufen. Ich so, ja, wow, wie äh, nee.
0: Ja. Ja, klingt jetzt klingt jetzt echt nicht so geil. Übrigens ganz lustig, habe ich gerade gesehen. Bei einer Folge hat ähm, RZA Regie geführt. Ich Wusste gar nicht, dass der jetzt auch unter die äh, Regisseure äh, gegangen ist. Wobei gut, er hat ja schon äh, bei The Man with the Iron Fists hat er auch Regie geführt. Ähm,
1: es ist Göttesgau, ist finde
0: ich, find ich aber irgendwie ganz lustig, dass der Mann, der The Man with Iron Fists gemacht hat, jetzt bei einer Folge Iron Fist äh, ich hab mal so, Ich
1: glaube, der Film war besser. The Man with the Iron Fist.
0: Und äh, eine Folge für, eine an für die Folge davor zeichnet eine Regisseurin aus Deutschland verantwortlich.
1: Äh, kannst du mir sagen, welche Episode es war? Äh,
0: die fünfte. Kurz, Und, die mal. kenne ich tatsächlich nicht. U Uta Briezewitz hat angefangen als Kamerafrau unter anderem bei so Filmen wie Oh, bei The Wire hat sie, hat sie als Kamerafrau gearbeitet und äh, da eben auch bei zum Beispiel äh, Filme, die ich nicht wirklich kenne. Ist sag so,
1: die Folge kann ich mir jetzt wieder erinnern. Ähm
0: naja. naja. Und sie hat aber auch jetzt als Regisseurin äh, bei, für, für, bei, bei Suburgatory hat sie aber einer Folge Regie geführt. Ähm, Orange is the New black. House of Lies äh, und auch Jessica Jones.
1: Ich sag mal so, in der Folge Jessica Jones meinst du, ne? Ja, okay, da hat man so ein kleines Fehler gehabt, das Ding ist halt, wenn vorher und nachher halt Pampe war, äh, kannst du nichts machen. <lacht> kannst hm. du noch so gut sein. Kannst du ein fucking Peter Jackson ja naja, also, also
0: du kannst Iron Fist nicht empfehlen. Nee, also, aber du
1: ich sag mal so, wenn ihr mit einem Kumpel zusammen mit euch hockt, euch einen Kasten Bier vorher besorgt und euch einfach nur so die ganze Zeit blöd darüber widmen, unterhaltet und es auseinander nimmt, dann habt ihr es euch hinter euch gebracht, dann seid ihr quasi, habt ihr da noch einen Informationsstand für die kommenden Defenders. Aber anders alleine gucken und das. Ach Gottes Willen, oh
0: Gottes bitte. Aber man kann es wahrscheinlich auch nicht weglassen,
1: oder? Leider nicht. Also wenn halt dann später auch so wie bei den CW Folgen, dann Crossover kommt, wo dann eine Crossover-Folge in dem einen ist und dann darauf folgen in den anderen und dann drüber am anderen. Aha. Dann wird es wiederum auch wieder schwierig. Dann, oh nee. Das
0: ist ja, das ist halt echt so schwierig. Wie gesagt, ich hänge ja immer noch bei der ersten Staffel Jessica Jones. Ich habe jetzt drei Folgen geguckt. Irgendwie kriege ich mich nicht motiviert, das jetzt mal so richtig flott durchzuziehen. Ähm, obwohl ich total Bock habe auf die zweite Staffel Devil und bei, bei bei Luke Cage sehe ich schon kommen, dass ich da, dass es mir da noch schwieriger fallen wird, aber durchzugucken.
1: Das Ding ist bei Luke Cage, zum Beispiel Luke Cage Arrow, äh, das habe ich halt immer mit meinem Bruder geguckt. Ja, mein Bruder und ich sind halt eigentlich grundverschiedene Personen. Wir haben auch in der Regel eher verschiedene Interessen, haben aber also Filmgeschmack, der halt in dieselbe Richtung geht aus dem weil wir halt vieles in unserer Kindheit gemeinsam geguckt haben, naja. auch wenn es halt für mich vielleicht nicht passend war, aber Scheiß
0: drauf. <lacht> Evil Dad, kein Ding Evil Dad, äh, ich sag
1: mal so Der erste Freddy Krüger mit acht Jahren Och ja äh, Und der ist ja nur zwei Jahre älter als ich <lacht> Wer, Freddy Krüger? Nein, mein Bruder äh, also. <lacht> Das macht die Sache nicht besser, glaubt mir äh, Und wir haben halt Recht gleichen Filmgeschmack Und wir können uns dann halt übelst Ablachen, wenn wir halt nur Cage gucken Und allein, dann fangen wir an so, Dann lassen wir so ein bisschen den Assi raus Das ist Guck mal, Alter, der Digger macht jetzt alle platt, Alter. Der Digger ist eine Wand. Und bei Arrow ist auch dieselbe Sache. Das ist dann halt für viele unverständlich, warum wir die abfeiern können. Ich sag mal so, ey, der Typ haut einfach die Typen auf die Fresse und das sieht geil aus. Das meine ich so, also, Leute, wenn ihr Kumpels habt und ihr wisst, okay, die Serie kann ich nicht alleine gucken, die ist voll langweilig, dann schaut es mit gemeinsam. Das macht besser, das macht's besser.
0: Ja, Jiki, wenn ich dann also immer ein Iron Fist gucke, dann weißt du was,
1: die blüht. Jens, dann musst du meinen Alkohol bezahlen. Ohne Scheiß.
0: Ja. Ich brauch mindestens ähm, Promille. Pass auf null. Pass auf, da du dich von Iron Fist quasi erholen musst, ähm, habe ich eine Empfehlung für dich. Äh, eine, eine, auch eine Netflix-Serie. Wenn es mit einer zwar, zu
1: tun hat, gibt es Ärger.
0: Ähm, sie heißt Santa Clarita. <lacht> D died. Died. <lacht> Nein, äh, Santa, Santa Clarita died. Ähm, ich habe das Gefühl, für die Serie so ein bisschen meine Lanze brechen zu müssen, weil die doch sehr gemischt wohl aufgenommen wurde. Ähm, worum geht's? Wir verfolgen das Leben von Sheila und Joel Hammond, einem äh, Ehepaar, das äh, in, der, in der typischen amerikanischen Vorstadt lebt, mit, zusammen mit ihrer Tochter, die 15, 16 ist. Ähm, und, ähm, alles ist ganz idyllisch und so, so ein bisschen Desperate Housewives mäßig. Würde dann nicht irgendwann eines schönen Tages, äh, auf einmal festgestellt werden, dass Sheila, gespielt von Drew Barrymore, äh, ein Zombie ist. Ähm, allerdings ist sie immer noch bei vollem Bewusstsein. Und, also, sie ist immer noch sie, aber sie verspürt halt auf einmal... Den Hunger nach Menschenfleisch?
1: Ich muss mich mal kurz fragen, weil Zombie-Serien, ne? ich habe ja äh, I, I Am Zombie oder so, wie hieß es? I Zombie? I Zombie. Äh, äh, geguckt, die Serie. Und äh, das war es halt so, wenn man halt den Sch das verlangen nicht ähm, stehen konnte, dann wurde man halt später zum hirnlosen Zombie. Gab's die, gab, gibt es so sowas in der Richtung? Oder wird gesagt, okay, dann kriegt halt nichts anderes runter?
0: Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt da schon An der Stelle irgendwie verraten möchte
1: Kannst ja einfach nur verraten Ist es, so, ist es dieses konventionelle Zombie-Sein Oder wurde hier einfach nur gesagt Okay, ich kann jetzt nur Menschen Ja
0: Also sie ist natürlich nicht der typische Zombie Weil wie, wie gesagt, sie ist halt immer noch Sie selbst Komplett von vorne bis hinten ähm, aber natürlich macht sie eine Entwicklung durch, also es ist jetzt nicht so, sie stellen fest in der ersten Folge, oh, sie ist ein Zombie, kann jetzt nur noch Menschenfleisch essen und das war's dann. Und sie lebt glücklich bis ans Ende ihrer Tage, äh, nee, nee, also, da, da findet schon noch eine Entwicklung statt, ja. Und, es ähm, wird, denke ich mal, hoffentlich auch eine zweite Staffel geben, ich weiß nicht, ob die schon angekündigt ist, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall äh, ja, möchte ich da jetzt, wie gesagt, nicht mehr verraten. Denn man sollte diese Serie, man sollte der echt eine Chance geben. Ja, das sind zehn Folgen, äh, jeweils so 25 bis 30 Minuten lang. Das heißt, die kann man wunderbar weggucken. Ähm, und ich habe richtig, richtig viel Spaß damit gehabt. Weil meiner Ansicht nach äh, Drew Barrymore und auch Timothy Oliphant, der den Ehemann spielt, ich finde die super in den Rollen. Das ist alles sehr überdreht. Das ist auch ein bisschen... Da ist auch ein bisschen Overacting vielleicht mit dabei. Aber es passt zum Stil der Serie, muss man einfach sagen. Und ähm, ich habe den beiden echt sehr, sehr gern zugeguckt. Ich fand auch die Tochter äh, ganz cool. Wir ähm, haben in, in, in Nebenrollen haben wir noch so Leute wie ähm, Ricardo Chavira aus Desperate Housewives. Äh, oder ähm, Mary Elizabeth Ellis, die man immer wieder mal in ähm, It's Always Sunny in Philadelphia sieht. Ähm, und es gibt auch ein paar ganz coole Gastauftritte von äh, Nathan Fillion, ähm, Andy Richter und äh, Patton Oswalt. Ähm, ich habe so viel Spaß damit gehabt. Wie gesagt, die ist super kurzweilig. Die kann man auch, es ist halt gut so eine Serie auch irgendwie zum Nebenbei gucken. ja. Ähm, und ich mag, den, ich mag den Humor total. Ich stehe da drauf. Ich meine, ich bin ja eh, ich bin ein Zombie-Fan. Und ähm, die Serie hat es halt mal auf eine andere Art und Weise angepackt, dieses Thema. Und äh, ich habe sehr, sehr häufig wirklich, wirklich lachen müssen. Ähm, ich finde, die ist echt cool und man sollte die sich mal angucken. Wie gesagt, das nimmt ja auch nicht viel Zeit weg. Ich hoffe auf eine zweite Staffel. Und äh, ja, freue mich auf die Dinge, die da kommen werden. Also Santa Clarita Diet. Mal abchecken. Also ist es man, man sollte allerdings dazu sagen, auch wenn es eine Comedy-Serie ist, ja. geht auch durchaus blutig so. Also
1: das wollte ich fragen, so wie jugendfrei ist das bitte schön, wenn es ein Zombie-Serie? Es ist kann. nicht jugendfrei.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob es für die Serie konkret eine, eine FSK-Stufe gibt. Muss,
1: also sehr äh, schwierig sonst. Äh,
0: aber die ist definitiv für Erwachsene. Also 16 Minimum, würde ich mal meinen. Der ja, eine 18er-Serie ist jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, aber äh, wahrscheinlich FSK 16. Und das ist dann auch absolut zu Recht.
1: Hm, ja. Ich guck mal kurz, die ganze Staffel. Ne, gibt's immer, auf Wikipedia steht wahrscheinlich nichts.
0: Hm. Ja, auf Wikipedia steht nichts, sonst nee. hätte nee, äh, ich es dir gerade eben gesagt. Da muss man recht wahrscheinlich recht bei FSK bei der FSK direkt gucken. Ach, ja. Ich, ich gebe es jetzt da einfach mal ein.
1: Das, das macht aber auch ähm, Netflix nicht von selbst, ne? mit äh, Jugendfreigabe, wie viel ihre Seele. Nö.
0: Wurde nicht gefunden. Bei der F bei FSK. Okay. Bei der FSK auf der Webseite.
1: Oder sie haben natürlich einen Trick angewandt: sagen, no, äh, das ist ja nur über uns verfügbar, das heißt.
0: Ja, eben, das weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob, 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 ob Netflix-Serien überhaupt eingereicht werden bei der FSK.
1: Ja, ja weil du musst ja mindestens 18 sein, um ne? auch dieses äh, äh, haben zu kaufen. Ich nicht Stimmt. Vielleicht haben sie sich ich, damit Also, ich
0: weiß, deswegen, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt da, ob Netflix da überhaupt irgendwas einreicht. Ich, ich meine, früher oder später wird die Serie auch auf DVD und Blu-ray erscheinen. Ich würde mal wie gesagt, von der FSK 16 Freigabe ausgehen. Ja. Also, ja, es ist blutig, nein, es ist nichts für Kinder. Ähm, aber man sollte es sich trotzdem angucken. Also, ich habe jetzt keinen Ekel verspürt. Aber, so, ich habe die Serie ja auch einfach als, 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 ich habe die halt als Comedy wahrgenommen. So, ich kann mir auch ähm, so gewisse Filme von Peter Jackson angucken. Oder einen gewissen Film von Peter Jackson und ich verspüre da keinen Ekel. Weil das einfach so übertrieben und lustig ist. Äh ja, mein Gott. Also, ne? Nun gut, das ist so viel zu äh, Santa Clarita Diet. Und damit sind wir eigentlich am Ende des Podcasts auch
1: angelangt. Ja, ähm, Wird auch Zeit, ich will zocken. Ich, 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 hätte, ich könnte theoretisch noch fünf, fünf Stunden weiterreden. Ich habe so viele Filme geguckt, viele Animes.
0: Ich habe auch einiges geguckt, was wir jetzt in, in Watch Guys aufgrund der, der, der längeren Pause wieder nicht besprechen konnten. Äh, das jetzt alles irgendwie nee, nochmal rauszufinden, geht. was es war und so, boah. Ne? Äh,
1: ansonsten. Ich kann ja mal kurz sagen, ich habe immer noch auf meiner Film Pile of Shame zum Beispiel diesen nieren der pa oh, drauf. Die nee, wollte ich mich schon längst anschauen, aber den, dazu kam ich momentan gar nicht. Den muss ich mir mal anschauen. Vielleicht kann ich ja nächste Woche darüber reden.
0: Nächste Woche nehmen wir nächste Woche Podcast auf. Äh, I Don't Fix So, ich weiß es. nicht. Ich bin
1: danach so bei Ghost in the Shell um 17.25 Uhr. Ja, ich bin am
0: Wochenende mit Sicherheit auch bei Ghost in the Shell, aber ich weiß nie, ob ich nächste Woche... weil äh, Keine Ahnung. I don't know. Müssen wir, äh, wir, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt mit Watch Guys machen. Ähm, ob wir, jetzt, wir werden jetzt definitiv, wir versprechen jetzt das Gleiche, wie, wie Dennis und ich es in der letzten Folge schon versprochen haben. Wir werden gucken, dass wir jetzt regelmäßiger am Start sind. Ich würde aber nicht vom, vom wöchentlichen Rhythmus ausgehen, weil auch da muss ich jetzt an der Stelle sagen, so ein wöchentlicher Podcast reicht. Ähm, aber ähm, ja Zumindest versuchen wir mal, ich, ich, ich würde mal sagen, alle zwei Wochen, fallen wir mal oder an. Oder warte machen so, wir es oh. besser monatlich. Kommt drauf an, wie viele Filme ins Kino kommen, ob man überhaupt was gesehen ich hat.
1: Ich würde mal sogar sagen, lass uns lieber monatlich machen.
0: Das wäre auch eine Weil Möglichkeit. Dann, wir halt können es halt aber auch gerne alle zwei Wochen oder alle drei Wochen oder, wie wir gerade lustig sind.
1: Ja, wenn wir das sagen, okay, fest, in, innerhalb eines Monats kriegen wir entweder einen Film noch geguckt oder eine Serie. Dann haben wir halt aber
0: eine Folge pro Monat sollte definitiv ja. drin sein. Ja. Ja, so war es ja auch ursprünglich nicht äh, geplant, Anfang des Jahres. Ja, dann, liebe Leute, sagen wir an dieser Stelle, tschüss, macht es gut. Wir wünschen euch viel Spaß im Kino, auf Netflix, auf Amazon Prime. Auf Hulu TV. Oder mit euren DVDs und Blu-rays. Und sagen bis zum nächsten Mal, hört am Wochenende rein bei Players Launch. Wird mit Sicherheit eine super Folge.
1: Zwölf Stunden angeplant.
0: Ja, naja, ne?
1: Ey, wir müssen ja nochmal alle Mass Effect 1, 2 und 3 Teile. Also, wir müssen ja nochmal alle Teile vorher durchgehen.
0: Wieso? Nö. Da, dafür können Sie sich das Mass Effect Special anhören. Nein. Die Mass Effect Special. Das
1: ist nochmal neu aufgenommen.
0: <lacht> ja, aber ohne mich. So, liebe Leute, tschüss. Tschüss. Macht's gut. Wieso winke ich? Ich hab keine Ahnung. Winke, winke. Winke, winke, Mikro. Tschüss.